0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couch. Hier ist der Jan und bei mir, beziehungsweise zumindest zugeschaltet, sind der Nils. Moin. Und äh, dann bei mir ist noch der Paul, weil er immer noch hier ist. Wie schön ist das denn?
1: Das bin immer noch ich, immer noch hier. Wie schön ist das denn? Paul redet mir nach. Das ist schön. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und ja. Dich, dich hast du ja selbst schon angekündigt. Das heißt, es fällt uns jetzt auch... Äh, nicht so. Na gut.
0: Zeitersparnis ist ja, das. Das gut. ist Zeitökonomie. Und jetzt Die haben wir es jetzt erwähnt
1: <lacht> und nochmal 10 Sekunden verloren. Dazu. Genau, genau.
0: Jetzt haben wir es leider irgendwie. Das, der Sinn wurde leider doch nicht erfüllt. Macht nichts. Wir bleiben immerhin unserem Thema treu. Wir bleiben in den 60er Jahren. Äh, letzte Woche haben wir damit angefangen mit Psycho. Dem Film von Alfred Hitchcock haben wir vielleicht eine Art von neuer Ära des Kinos angestoßen. Wer weiß. Wir haben auf jeden Fall uns ja vorgenommen, wir widmen die Folgen äh, 160 bis 169 (lacht) den Filmen und dem Jahrzehnt, so dem Jahrzehnt und den Filmen aus diesem Jahrzehnt der 60er Jahre.
1: Wie wir es damals in den 90er-Folgen schon gemacht
0: haben. Richtig, wer sich erinnert oder wer nochmal das Archiv durchwühlen möchte, das ist relativ einfach, die Folgen 91 (lacht) bis 99, das habe ich im Kopf. Ähm, Genau, wir folgen dem gleichen Konzept, wir wollen das Jahrzehnt noch einmal entdecken, Und in diesem Fall sind zwar nicht wir in diesem Jahrzehnt aufgewachsen, aber haben zumindest oder spätestens mit unserem Studium auch viele Filme dieses Jahrzehnts entdeckt. Und ja, wir haben so das Gefühl, wir können ganz gut so das Kino dieser Zeit abdecken mit zehn verschiedenen Filmen. Und heute machen wir einen weiten Blick, eine weite Reise ins fernöstliche
1: Asien. Ist
2: das eigentlich GEMA geschützt? Müssen wir das jetzt irgendwie... Du hast es ich ja Ich hab grad eher gedacht, ist das nicht chinesisch? <lacht> <lacht> ist doch egal. Ist das nicht doof?
0: <lacht> ähm, ja, wir sind in Japan und haben uns heute einen weiteren ganz, ganz großen Regisseur, ähm, ja, widmen wir uns. Und auch einem seiner großen Filme, nämlich Yojimbo. Von, von Akira Kurosawa. Genau, der Leibwächter, so dann. Im Deutschen, ich glaube, das ist doch die richtige Übersetzung, wenn mich mein nicht vorhandenes Japanisch da
1: nicht täuscht. Doch, es gab mal in einem Playstation-Spiel, in Final Fantasy gab es auch einen Kerl, der hieß Yojimbo. Ich glaube, das war auch so Leibwächter.
0: Ja, dann passt das ja.
1: <lacht> Gleich nochmal Expertise reingebracht. Ja, äh,
0: unser, unser, Unsere Kenntnisse des asiatischen Raumes sind schier unerschöpflich. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns ja dem japanischen Kino schon das ein oder andere Mal gewidmet, häufig denn, aber kann man schon von häufig reden, wir haben glaube ich schon mal zwei Animes besprochen. Mal was vom Studio Ghibli, mal was von äh, ja, wie heißt der ja. mit dem, mit Perfect Blue? Der ah, Hör, Satoshi Kon. Satoshi Kon, genau. Ähm, das war in den 90er Folgen, wie passend, dass wir uns in den 60er Folgen auch mit diesem Land auseinandersetzen. Und mit einem Film, wie wir glauben, dass er auch bleibend das Weltkino mitgeformt hat und aber auch schon davon geformt wurde also ein ganz spannendes ganz spannendes Beispiel glaube ich für dieses Jahrzehnt genau
1: ja dazu muss man ja sagen dass Kurosawa ja nicht nur in diesem also in diesem Jahrzehnt kam jetzt hier raus aber gerade auch schon davor wurde ja so seine Ära mehr oder weniger geprägt er hat ja über 50 Jahre lang äh, über einen Zeitraum von 50 Jahren 30 Filme rausgebracht und gerade so im 50er 60er 70er Bereich hat er quasi jedes Jahr irgendwie so einen Film rausgehauen, von dem dann auch echt viele sehr wichtige und sehr prägende Filme dann dabei waren, wie zum Beispiel ähm, Rashomon war, glaube ich, einer seiner ersten großen internationalen
2: ähm, Ja, das war im Grunde sein Durchbruch. International. Genau, wo er auch den ersten großen Preis dann dafür, glaube ich, bekommen hat. Ja, ich habe hm. vorhin auch noch mal ein bisschen gelesen, ich glaube in Venedig hatte er dort gewonnen, 1950 oder so. Und danach eben, vor allem in diesem Samurai-Filmbereich oder in in diesen Historienfilmen, ist er ja sehr aufgeblüht, hat da eine sehr große Karriere hingelegt, auch wenn er ebenso mal kriminelle äh, Krimis quasi, (lacht) zeitgenössische (lacht) Krimis verfilmt hat. Aber die sind, glaube ich, zumindest so in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt als seine Samurai-Filme. Ja, genau. Also wenn man an äh,
1: Kurosawa denkt, denkt man halt erstmal an Yojimbo, Sieben Samurai, Rashomon.
0: Wir haben vorhin noch die äh, haben wir noch Hidden Fortress, also die verborgene Festung genannt. Übrigens alles Filme, die noch mal nicht nur durch Kurosawa verbunden werden, sondern auch durch den Hauptdarsteller, der wahrscheinlich der größte japanische Star der 50er und 60er Jahre vielleicht sogar noch darüber hinaus war, Toshiro Mifune. Ja,
1: der auch äh, quasi die Hälfte seines Lebens mit Kurosawa zusammengearbeitet hat und auch die Hälfte von Kurosawas Leben, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ja also
0: die beiden zusammen haben so eine Art von, eigentlich ein Genre eben des japanischen Historienfilms mhm. eigentlich geprägt. Jetzt so Regisseur Kurosawa ist ja auch, also so mit den 50er Jahren, hat wir schon gesagt, ich glaube Rashomon ist auch 1950 gewesen. Ja, genau. ähm, Im Grunde dann ja, äh, überlappt er sich ja so ein bisschen mit einem anderen ganz großen japanischen Regisseur, so also auch eher der klassischen Zeit, mit Yasuhiro Uzu, der mhm. hat ja auch noch später Filme gemacht, äh, die sich aber mehr so in wenn ich mich richtig erinnere, auch mehr so mit dem zeitgenössischen mhm. äh, vor allem
1: Familienleben. Genau, und dann auch mehr so genau. ins so Dramatische und nicht ins Monumentale so sehr gehen, wie dann äh, Kurosawa dann auch auf das, den, den Drang hatte. Ja.
0: Und vielleicht ja. sogar ein bisschen mit äh, eben wir sagen so Samurai-Filme, ich weiß noch, dass unser Dozent, bei dem wir immer das mal hatten, diesen Begriff gar nicht mochte. weiß aber nicht mehr, welchen Begriff er stattdessen hat. Hat er sie nicht Schwertkampffilme genannt? Ja, ich so? glaube auch. Weil das Problem ja ist, dazu werden wir noch kommen, es handelt sich meistens gar nicht mehr um Samurai. Ja. Ähm, wenn man den Begriff ganz genau fassen würde, weil das sind ja die Krieger der des Kaisers. Die, die Elite-Kämpfer. Und meistens spielt Mifune einen abtrünnigen Samurai, also einen sogenannten Ronin die man vor allen Dingen heutzutage von Keanu Reeves kennt. <lacht> ein, ein, genau, ein, ein großer Star des japanischen Films von heute.
2: Ja, <lacht> ja. Nee, aber ich finde ähm, gerade diese Kombination Kurosawa und Mifune total interessant, weil das ja auch etwas ist, was man bei anderen Regisseuren immer mal wieder hatte, dass sie so einen Schauspieler hatten, der quasi dann die Muse war im Grunde und mit dem sie dann immer wieder zusammengearbeitet haben, ob das dann John Ford und John Wayne waren oder äh, Scott Tim Burton und Johnny Depp und De Niro, ja, auch die. Meiner Meinung nach Kino ein bisschen weniger relevant, aber gut.
0: Na, wir kommen irgendwann mal zu Tim Burton.
1: Ja, ja.
2: Ja, ihr. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall ist es auch so, dass, ähm, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen. Also gerade wenn man so Rashomon und zum Beispiel jetzt Jojimbo vergleicht, dass Mifune dann ja auch ein relativ großes Spektrum an darstellerischen Charakteren hat, die er darstellt. Äh, ja. Er hat eine oh große Gott. schauspielerische Bandbreite. Viel, vielen Dank. Gerne. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass ich heute geistig etwas degeneriert bin. Es ist auch sehr heiß. Ich entschuldige Nur mich heute. jetzt schon für jeden Müll, den ich sage. Ja, ansonsten ist das ja alles, was ich sage, sehr, hat
2: ja alles Hand und Fuß. Stimmt, ansonsten, ansonsten würde sich Paul nicht für, für den Müll zu entschuldigen.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Und ich muss mich dafür entschuldigen, dass es so heiß ist bei Paul.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> so. Nun. Ähm, aber zum Beispiel äh, spielt er um jetzt auf den äh, Film Jojimbo vielleicht zurückzukommen. Spielt er so einen klassischen, ähm, vielleicht eher Anti-Helden, der ähm, so dieses dieser coole abgebrühte Profi ist in dem was er tut und sich dessen auch sehr bewusst ist und dementsprechend sehr einen sehr hohen Status genießt in allen ähm, Situationen, in denen er sich wiederfindet. Wollen wir vielleicht gerade mal situieren, in
0: was für einem Film sich Mifune als äh, du eines klassischen Anti hält, der damals noch was relativ Neues war, würde ich mal behaupten. Ähm, wollen wir mal so kurze Handlungen zusammenfassen, oh ja. weil das ist ja dann doch ein Film, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sehr gut. Wir so alle, die wir jetzt in, in, in den vorherigen <lacht> und in den nachfolgenden Folgen besprechen werden. Und äh, da ich den Film jetzt ganz, ganz frisch gerade geguckt habe, würde ich das vielleicht sogar mal gerade übernehmen. Wahnsinn. In einer, in, in, versucht ja aller Kürze. Also, Toshiro ähm, Mifune spielt, äh, den Namen muss ich allerdings ablesen, er wird auch nur einmal kurz im Film genannt. Ja. Sanjuru Kubabatake äh, wird ansonsten, glaube ich, in dem Film tatsächlich auch immer als Samurai dann... Mhm. Betitelt, wir haben vorhin schon gesagt, das ist vielleicht gar nicht so ganz richtig egal. Ähm, also, äh, auf jeden Fall kommt dieser anti in ein Dorf, äh, mehr durch Zufall. Ähm, er ist eben, wie gesagt, ein abtrünniger Samurai. Und in diesem Dorf, äh, das äh, wie verlassen scheint, bekommen wir erklärt von dem, dem, so einem Dorf der, der ähm, nennt man das Sheriff.
1: So. Wie heißt denn der?
0: Naja, der, der macht so die Ansagen, auf jeden Fall, ähm, so von wegen schlägt die Uhrzeiten. Der Ortsverwalter. Ja, ist ja, wie gesagt, auch ein historischer Film. Ähm, genau, und, und zwar ist es in diesem, in diesem Dorf so, dass es im Grunde zwei Banden gibt, die sich gegeneinander bekriegen, die sich um ihre Territorien äh, immer wieder streiten und eben auch bekämpfen. Und dadurch ist das Dorf eigentlich zu einem, zu einem nicht mehr. Lebenswert. wirklich lebenswerten Ort geworden und äh, ja, der Mifune steht dann tatsächlich so zwischen den Fronten und nimmt sich als Ziel dieses Dorf von den beiden Banden, ja, zu befreien und idealerweise sie gegeneinander auszuspielen und das ist dann im Etwa auch das, was diesen Film weiterhin dann vorantreibt. sonst ja doch ein bisschen aus- <lacht> ausgeruferter zu erzählen. diese
1: Story habe ich doch schon mal gehört. Was? Hast du sie schon mal gesehen? Ich habe die auch schon mal gesehen, aber da hat Toshiro Mifune ja nicht gespielt. Hm. Wer war denn dann da in, die, in dieser Story? Ach, weiß ich nicht. Bist du Wie eingeschlafen? Denn? Ja, bin ich eingeschlafen. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, also diese Story klingt vielleicht bekannt und vielleicht auch in einem anderen Kontext. Im Western vielleicht. <lacht> uh.
1: Wir, ja. wir, wir, wir ziehen das gerade sehr spannend und ja. dramatisch auf. Ja. So wie es Die Leone auch tun würde. Ja. Leone, Leone. Hm, den habe ich auch schon mal gehört.
0: Okay, Anti-Held kennt man vielleicht auch, weil Clint Eastwood so als Anti-Held bekannt geworden mhm. ist. Und da passt Leone dann eben auch ganz gut. Und dann ähm, nehmen wir noch ein paar Dollar dazu und packen eine Handvoll. Ja. Ja. So.
1: Ja. ja. Also, ähm, <lacht> <lacht> letztendlich... <lacht> Gut. Wow. Äh, ja, es ist wunderschön. High Entertainment hier auf der Couch, meine Damen ja, und Herren. Ja. Ähm, was wir eigentlich sagen wollten in den letzten fünf Minuten, <lacht> war, dass, <lacht> dass ähm, dieser Film auch einige Remakes nach sich gezogen hat, um das gerade schon mal am Anfang abzuhandeln, weil wir gerade die Story be- besprochen haben. Und zwar A Fistful of Dollars, eine Handvoll Dollar, mit Clint Eastwood in der Hauptrolle und Sergio Leone auf dem Regiestuhl haben quasi diesen Film eins zu eins übernommen und in das Western-Genre hm. ähm, transferiert. Lustigerweise auch genau. so eine
2: Combo, die die Filmgeschichte geprägt hat. Ja, allerdings. Und auch so schauspielerisch tun sich
1: Clint Eastwood und Mifune nicht so viel äh, in den Filmen zumindest, von dem, wie sie darstellen. Ähm, aber letztendlich soll dieser Podcast ja kein vergleichender Podcast zwischen... Ähm, Fistful of Doris und Yojimbo sein. Und dann gab es auch noch, den hat leider allerdings keiner von uns gesehen, müssen wir an dieser Stelle auch mal ganz unverblümt zugeben. The Last Man Standing. Last Man Standing? Ja, Last Man Standing. Mit Bruce ähm, Bruce Willis Willis in der
0: Hauptrolle. Von Walter Hill, der ja auch vor allem mit Western bekannt wurde und sich dann aber auch noch so im Action-Kino, vor allem 70er, 80er Jahre. Last Man Standing ist schon relativ spät. Ist das nicht sogar sein? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall einer seiner sehr späten Filme vielleicht sogar. Ja, 90er ist so
2: letztend- schon, oder? 90er. Ja, ja 96.
1: 96. Aber letztendlich ist es ganz spannend, dass diese Story ja tatsächlich eine Zeitreise durchlebt hat von dem altehrwürdigen Japan Japan? <lacht> japanischen, ähm, japanischen Gefilden hin über den Western bis hin zur Neuzeit in den Action, äh, Straßen Amerikas in Last Man Standing. Auch ganz spannend eigentlich, mal so diese diese
2: zeitgenössische Transferierung von so einer Story zu betrachten. Mhm. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe auch noch ja, gelesen, dass es sogar noch eine Science-Fiction-Variante davon gibt, <lacht> wo dann irgendwie mhm. äh, ich glaube, Rutger Hauer oder so zwei Roboter Armeen gegeneinander ausspielt oder so Scheiß. <lacht> Klingt super.
0: Ja, wir haben ja schon mal irgendwo, glaube ich, gelernt, alles, was im, im Space spielt, ist besser. Also ich habe ja mal von einem, wir haben mal eine Folge über Vampire gemacht, da habe ich Dracula 3000 erwähnt. Mhm. Der, der, den Stoff von Bram Stoker auf eine Raumstation verfrachtet und wir hatten irgendwo mal als einen der
1: miesesten Jason Filme, X. Genau, Jason den X. wunderbaren Jason X, der auch äh, die Slasher-Geschichte von Jason äh, mit seiner Skimaske, äh, Eishockey-Maske in ein Raumschiff transferiert. Auch ein grandioser Film. Ja. Schwerelosigkeit ist äh, eben letzten Endes dann doch noch die so die letzte Grenze, die man überschreiten ja, ja. muss,
0: um um einen Stoff noch aktueller erscheinen zu lassen wahrscheinlich. Ja. Für eine Handvoll Dollar ist aus dem Jahr 64, das können wir schon mal vorwegnehmen, wenn wir nicht besprechen. Deswegen vielleicht so, vielleicht machen wir noch mal ein paar Hinweise darauf, aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht unsere unsere Absicht, Iko Jimbo vor allem unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, wie er denn, wie der Film dann in anderen Genres mhm. aussieht. Ich finde es aber auch noch interessant, weil, weil du eben gesagt hast, Paul, dass dieser Stoff, diese Geschichte so über die... Die Zeiten ja auch, also nicht nur in den Epochen, in denen die Story dann angesetzt ist, sondern eben auch über die Jahrzehnte, in denen der Stoff immer wieder angepackt wurde. Und dann nochmal zum anderen auch, in welchen Ländern er verfilmt wurde. Mhm. Also Leone hat eben mit diesem Film ähm, für eine Handvoll Dollar ja im Grunde den Italo-Western dann in der Tat begründet. So ähm, Und Walter Hill dann eben mit Last Man Standing dann tatsächlich auch mal amerikanisch dann verfilmt. Ja. Okay. Aber äh, wir waren bei Mifune, wir waren beim Anti-Helden und soweit ich das weiß, tatsächlich so einer der ersten Filme, der und so ein Anti-Helden der in einer auch im Grunde vollkommen entmoralisierten Welt sich wiederfindet, der dann tatsächlich noch die Sympathien des Zuschauers durch so das bisschen, dadurch, dass er irgendwie nicht ganz so scheiße ist wie alle anderen Mhm auf sich zieht. Wobei es gibt auch noch so einen kleinen Plot oder so, ein, so eine Szene, wo eben auch Michphune dann mal wirklich menschliche Gefühle zeigt, Emotionen und daraus handelt und nicht irgendwie aus, was man ihm alles so vorwerfen könnte, Geldgier oder einfach nur dem Willen, so ein bisschen Chaos zu stiften. Ja,
2: ich glaube, da muss man auch wirklich die Situation von Schwertkampffilmen oder Samurai-Filmen betrachten vor diesem Film. Denn dort ist es ja auch eigentlich, soweit ich das weiß, immer so gewesen, dass eben wir relativ strahlende Helden hatten, dass dort eben der der Ehrenkodex und so immer herrschte, dass man äh, gerade, glaube ich, auch als wandernder Samurai oder Ronin oder so äh, eigentlich kein Geld annehmen durfte und eben sehr strikt nach Regeln handeln musste, dass man eher hungern musste, anstatt irgendwie zu betteln oder sowas und eigentlich ja sein, sein Leben in den Dienst der anderen stellen musste. Und die Person hier wird ja einfach dadurch pervertiert. Also wir haben den Antihelden, der von Anfang an auf Geld aus ist, der auch von in den ersten fünf Minuten, glaube ich, schon erkennt, dass die Stadt es am besten hat, wenn die ganzen Bösen in ihr sterben. Und sofort macht er sich dann auch ans Wert, das umzusetzen. Also er mordet, er will Geld, er hat schlechte Manieren. Er ist im Grunde die komplette Antithese zu diesem strahlenden Samurai-Helden.
1: Ja, es ist ja äh, vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen zu Rashomon nochmal abzu- abzugrenzen, da haben wir auch Toshiro Mufino als Protagonisten, beziehungsweise ja mehr als Antagonisten, der aber so im Zentrum steht, der aber auch, wo es vor allen Dingen um die Antipathien, die der Zuschauer gegenüber Rashomon oder dieses Tierische, was er dann ähm, so innehat als quasi Vergewaltiger und Mörder und Dieb, der dann auch komplett entmenschlicht wird. Und hier haben wir dieses ähm, Übermenschliche im Vergleich dazu. Also während bei Rashomon noch das Untermenschliche quasi vorhanden ist, ist äh, Toshiro Mifune ja auch so ein Übermensch, so wie er gleich von Anfang an äh, dargestellt wird. Wenn Nils gerade sagt, dass er dann von Anfang an mordet, dann fällt ihm das halt auch einfach leicht, mal gegen vier Samurais gleichzeitig anzutreten oder vier äh, vier Gangster oder Verbrecher gleichzeitig anzutreten und die mit nur einem... Augenzwinkern, kurz äh, niederzustrecken letztlich. Was ihn ja dann auch in der Story interessant macht für alle Menschen oder für beide Parteien, weil er ja eben äh, ein Talent hat oder diese diese übermenschliche Fähigkeit, die beiden Parteien ähm, dazu nutzen könnte, das ähm, Blatt auf ihre Seite zu wenden. Nein, was wendet man Man auf wendet einfach Seite? nur das Blatt. <lacht> man wendet einfach nur das Blatt. Das Blatt zu wenden. Das Kampfgeschehen auf ihre Seite zu bringen. Das Momentum, das Momentum, ja. <lacht> jawohl.
0: Also, um mal vielleicht auch noch so diese Situation einfach nochmal so deutlich zu machen, ist, wir haben es ja hier wirklich mit einem eigentlichen Gleichgewicht zu tun in dieser Stadt, in der es aber, das Gleichgewicht bringt nun keinem etwas, also auch nicht den normalen Bürgern, weil es äh, eben immer so eine Atmosphäre. also wir bekommen auch mit, eigentlich das einzige Geschäft, das läuft, ist das des Sargmachers, ähm. Auch irgendwie ja dann später vor allem so ein Tropus, das vor allem auch im Western dann eben weitergetragen wurde. Tropus ist auch ein wunderschönes
1: Wort. Ja, oder? ein Trope. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man das eindeutschen kann. Das
0: <lacht> Tropus klingt nach einem lateinischen Wort für mich. <lacht>
1: Meinetwegen auch das.
0: <lacht> Und ja, dass im Grunde so eine große Anspannung einfach auch immer herrscht, ähnlich wie bei uns im Podcast, wo ja auch immer die das Kräftegleichgewicht ja... <lacht> Dadurch, dass Paul jetzt auf meiner Seite sitzt, hat mich, hat sich hier unsere Mainzer Seite so mit einem Bündchen ja ungefähr ausgeglichen. Das, ja, das also mein, mein übermenschliches so, wurde nein. jetzt, was ich gegenüber Nils ansonsten hätte, durch ja. dich ausgeglichen.
2: Ja. Hm,
1: Bestimmt. <lacht> <lacht> Wartet nur, bis ich wieder in Kopenhagen bin. So. Heißt das jetzt, dass ihr äh, alle
2: schlechte Parteien seid, oder?
1: Nö, ne, Jan wollte eigentlich nur sagen, dass er ein Übermensch ja. ist, aber. Dass ich voll toll Unmoralisch, bin. Unmoralisch. Okay.
2: Ja,
0: Ja, trifft's doch ziemlich gut, oder? Geldgeil. Hm. Ja,
2: ja, so langsam erkenne ich ihn. <lacht>
0: ja, ich bin doch auch immer, ich bin auch immer der Typ, der sagt, ihr könnt uns auch bespenden und eigentlich interessiert uns nur Geld. Siehste? Und jetzt nach 161 Folgen gebe ich das. Wow. Zu. Hat auch ja. lange genug gedauert. Ja, auch ein historischer Moment. <lacht> Nicht nur des Kinos, auch des, der Podcast-Geschichte. Mhm.
1: Bestimmt. Genau. Aber ähm, es geht ja hier jetzt vor allen Dingen um diese zwei ähm, kriegenden Banden. Dementsprechend hat ähm, Toshiro Mifuna am Anfang auch so ein bisschen einen schweren Stand bei auch den Bürgern dieser Stadt, weil die Angst vor Veränderungen haben, weil die nämlich Angst vor jedem neu ausbrechenden Krieg zwischen beiden Banden haben. Und deshalb finden die das auch, beziehungsweise letztendlich bekommt man zumindest anfänglich von diesen nicht in einem der Banden situierten Menschen nur zwei Menschen mit, nämlich den Sargmacher, den Jan gerade schon angesprochen hat, und einen, ähm, ja, Restaurantbesitzer, <lacht> der so eine kleine, ähm, so reis Reissarke-Hütte äh, hat, wo die Leute hingehen und was trinken und was wo essen Also die Leute eben nicht hingehen, weil in dem Dorf passiert ja gar nichts mehr. Genau, weil jeder Angst hat, was zu machen. Und das sind so die beiden einzigen Menschen, die dann noch eine Rolle haben, außerhalb der Banden, zumindest zu Beginn. Und gerade dieser, dieser, Restaurantbesitzer, ich bleibe jetzt in Ermangelung eines besseren Wortes einfach dabei, ähm, steht so ein bisschen symbolisch für diesen Dorfbewohner, für den Zuschauer, weil es eben der Einzige ist, der unabhängig von diesem Kriegsgeschehen darunter leiden muss. Der Sargmacher hat eben nochmal seine seine Särge, die er bauen kann und davon letztendlich von dem Kriegsgeschehen mehr oder weniger profitiert. Und dieser Restaurantbesitzer sträubt sich sehr gegen äh, Mifunes. Plan, in diesem Dorf zu bleiben. Er will nämlich, dass Mifuna am besten gleich wieder aus dem Dorf geht, damit sich ja nichts verändert und keine kein großer Ausbruch geschieht und letztendlich alles dem Bach untergeht, weil letztendlich ist es ja trotzdem noch so, dass alle noch leben und dass dieses höchste Gut, das menschliche Leben eben noch gewahrt bleibt, während zwar alles andere unter so einem Stern der Bedrohung steht, aber letztendlich ist es ein ein relativ konstanter Stern der Bedrohung und es kommt nicht zu diesem großen Vulkanausbruch der Gewalt und davor hat eben dieser Restaurantbesitzer Angst, weil Mifune dieses dieses Gleichgewicht, was gerade besteht, ja droht zu kippen, was ja auch sein Plan letztendlich ist. Auch eine ganz interessante Einstellungssache in diesem Moment, dass du halt auf der einen Seite diesen ängstlichen Dorfbewohner hast, was ja auch so ein bisschen für auf auf die reale Welt übertragbar ist, dass du so derjenige, der dass er derjenige ist, der meint, naja solange es uns noch gut geht, ist es ja okay. Es könnte besser sein, aber es ist zu gefährlich, diese, diese, diesen Status Quo zu durchbrechen in Gefahr, in angesichts der Gefahr, dass es uns danach eventuell schlechter gehen könnte, während Toshiro Mifune so als externer und neutraler Betrachter dieser ganzen Situation sagt, es muss was getan werden und dafür muss man auch mal Risiken eingehen, um letztendlich einen höherwertigen Status Quo zu erreichen. Das sind zum Beispiel so die zwei Fronten, die es zu Beginn zwischen Nifune und dem Restaurantbesitzer. Hat der auch einen Namen?
2: Bestimmt, aber den können wir nicht Kann schon sagen
0: Das <lacht> ja. kommt noch dazu. Also ich hatte ja schon Probleme mit äh, dem Nachnamen von dem Schwertkämpfer. ich können ja den Wirt so. nennen. Das ist kürzer.
1: <lacht> ja, der, ja Wirt. Genau, der, Wirt. der Wirt ist besser. Ja. ja. Da muss ich nicht gleich irgendwie an so komische Lounge-Musik und Aquarien denken. Und wir sollten Barkeeper vielleicht
0: nicht gewinnen. Aber
2: ich finde tatsächlich dieses, was du gerade sagtest, dass man andere Assoziationen hat, das ging mir die ganze Zeit so, dass ich eben an den Western gedacht habe. Und das liegt sicherlich einerseits an für eine Handvoll Dollar, den ich halt vorher gesehen habe und auch schon irgendwie zwei, dreimal. Aber es ist eben auch ganz bewusst so angelegt. Also ich habe mir eben im Zuge dieses Podcasts auch ein paar andere Samurai-Filme von Kurosawa angesehen und die sind alle lange nicht so offensichtlich vom Western beeinflusst wie Yojimbo, wo du eben allein schon diese Stadt hast, die irgendwie typisch für einen Western ist mit eben einem Wirt, einem Sargbauer. Das kennt man selbst schon aus Lucky Luke im Grunde als Klischee. Und diese offenen Hauptstraße, wo dann irgendwelche Duelle ausgefochten werden, und so, und das es passt einfach. Also es ist irgendwie sehr offensichtlich, dass äh, Kurosawa da auch Inspiration aus dem Westen bezogen hat.
0: Na, was Ich glaube, das ist doch auch etwas so, was ähm, du mal, Nils, im, vor allem bei unserem Hardboil-Podcast auch erwähnt hattest. Das ist jetzt in Hongkong. Ähm, war das 92? Ich glaub 93 92. Wiederum. Ja, 92. Also, Dann war es also unsere Folge 92. <lacht> <lacht> ähm. Da hatten wir auch drüber gesprochen, wie sich die Regisseure dieser fernöstlichen Länder beeinflussen lassen von zum einen der Filmkultur des eigenen oder überhaupt der Kultur mhm. des eigenen Landes, also das östliche, und aber auch unter anderem dadurch, dass die Filme, also Japan der 60er Jahre ist ein besetztes Land, ein von den Amerikanern zumindest auch noch mitgeführtes. Ähm, Hongkong war ja, glaube ich, dann auch noch, ist ja erst in den 90er Jahren ähm, unabhängig genau, das geworden. War britische das heißt, da, da ist man genau das heißt da haben wir so Länder das waren die waren irgendwie auch vom Westen auf jeden Fall beeinflusst auch in der Zeit eben als diese Filmemacher aufgewachsen sind oder auf jeden Fall schon gelebt haben die sind mit dem westlichen Kino vor allem auch dem amerikanischen Kino vertraut und haben aber gleichermaßen eben diese Kultur die sich dann mit in diese Geschichten einfließen lässt also wir haben hier ja traditionelle japanische Kleider wir haben äh, also Kleidung die äh, diese Roben der Samurais wir haben es mit den Schwertern zu tun, die eben diese erhabenen Samurai getragen haben ähm, die
1: wir haben sake, sake Stimmt, ja klar aber, äh,
0: aber auch die Art und Weise wie die Personen miteinander umgehen äh, das so das private das ist ja so dass also auch allein diese Häuser mit diesen Schiebetüren und sowas mhm. die auch häufig zugeschlagen werden, dass man sich so, in einem öffentlichen Raum äh, bewegt und einem sehr privaten und in dem privaten geht man auch ganz anders um als im öffentlichen. Das sind so Sachen, die haben irgendwie, zumindest mit dem medialen vermittelten Wissen, das ich jetzt von Japan habe, irgendwie so zusammenhängt und, und zurückführen lässt und auf der anderen Seite aber auch so viele Sachen, die dem westlichen schon entlehnt erscheinen und das ist zum Beispiel diese Situation, wie sie in diesem Dorf auch einfach, also wie das Dorf aussieht, auch dieser Glockenturm, hm, hm. ähm, mit dem äh, dann, dass die Duelle ja auch äh, am Mittag stattfinden, also nun ist äh, zwei, dreimal glaube ich so der Punkt dann eben der, auch der Versammlung ähm, und die Art und Weise, wie Duelle ausgetragen werden und nicht zuletzt eben, dass äh, einer der beiden Banden Bosse oder Brüder eines Bosses kommt offensichtlich ja aus dem Westen zurück und ist mit einem Revolver ausgestattet und bewaffnet. Und das ist ja dann wirklich so das, das Einkommen so des Westens auch in dieser Kultur.
1: Ja. Ich finde ich find's ganz, ganz interessant, wenn man so über Genre und sowas spricht, spricht man ja auch immer von so semantischen und syntaktischen Unterschieden. Das heißt von, von dramaturgischen Unterschieden. Das ist dann die Syntaktik und Semantik sind dann die Symbole und so, die du die ganze Zeit hast. Ähm, Letztendlich habe ich gerade überlegt, ob man das so trennen könnte, aber es ist ja tatsächlich so durch, durch alle beiden ähm, Facetten durchgezogen. Du hast ja zum einen so diese, diese bildliche Ebene, wo du eben so diese, diese klassischen Einstellungen des, des Western-Duells hast oder so diese Darstellung dieses Glockenturms, der so alles über überschaut. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann aber eben diese Schwerter und diese Roben als visuellen ähm, visuelle Merkmale des japanischen und asiatischen Kinos und auf der syntaktischen Ebene hast du dann eben auch so diese klassische Duellstruktur, die sich dann, in der auch der Film letztendlich dann gipfelt, das heißt, wir haben so einen, so einen kompletten Hybriden, und nicht nur so einen Hybriden, der so auf der bildlichen Ebene sehr japanisch ist, aber auf der dramaturgischen Ebene dann doch schon sehr westlich, weil eben auch diese diese dann später sehr westlich anmutende Antiheldengeschichte von Kurosawa, äh, die er da schreibt mit mit Mufi- Mifuna als Antihelden, den kann man ja letztendlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht als westlich betrachten und bezeichnen, weil er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht etabliert ist im Westen. Ähm, wo er dann ja vom Spätwestern dann erst so Mitte der 60er etabliert wurde, durch eben so Filme wie Fistful of Dollars, etc. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch so Sachen, dass diese Gangster, die du da hast, ja überhaupt gar nicht als Gangster bezeichnet werden, sondern als Gambler, also als, als äh, Glücksspieler, was ja dann auch wieder ganz klar diese japanische Prägung hat ähm, mit den Yakuza, die ja vor allen Dingen aus dem Glücksspiel herauskommen und dann ähm, eben so eine so eine Glücksspielmafia letztendlich waren, was da ja auch schon sehr stark im Vordergrund steht, weil ja auch diese Mafia-Geschichten immer eine sehr stark japanische ähm, Prägung auch hatten, in, zumindest in diesen japanischen Yakuza-Filmen und dann nicht diese italienische Mafia dann dargestellt haben.
2: Ich finde auch schön, dass dieser ähm Einfluss des Westens, dass irgendwie westliche Elemente in die östliche Kultur reinbrechen, dass das auf narrativer Ebene irgendwie auch noch gedoppelt wird, dadurch, dass wir, ich glaube zum ersten Mal überhaupt, dass ich das zumindest wüsste, in so einem traditionellen Schwertkampffilm aus Japan eine Schusswaffe sehen, die ja auch von außerhalb von einer Reise mitgebracht wird und irgendwie das Symbol des Westerns ist, von Shootouts, von Cowboys und so weiter, die eben immer ihre Duelle auf diese Art und Weise ausgetragen haben, während es im östlichen Raum eben durch Schwertkampf passiert ist und hier trifft beides dann irgendwie aufeinander und zeigt ja dann auch nochmal auf einer übertragenen Ebene, wie Kurosawa Elemente aus dem Westen in seinen Filmen hineinbringt.
0: Ja, und kann sein, dass ich da jetzt sehr viel rein interpretiere, aber irgendwie ist es so schön, dass sich diese Geschichte, die sich da mit dem äh, mit dem äh, mit Mifune und diesem Ganzlinger, der dann ja eben äh, auch reinkommt, dass am Ende Mifune trotzdem mit dem traditionellen Schwertkampf der Japaner da obsiegt.
1: ja ein ganz klares Statement letztendlich auch setzt.
0: Ja, aber dass es dann noch so weitergetragen wird, weil letzten Endes hat sich dieser Stoff in die westliche Welt dann eben übertragen. Also Kurosawa zeigt eigentlich so, dass dass das Japanische so über das Moderne aus dem Westen so quasi noch, dass das das übertrumpfen kann. Und letztlich ist es dann eben auch noch so, dass Kurosawa's Filme in den, West, äh, in den Westen übertragen werden. Die werden dann nicht nur gezeigt, sie werden eben auch unter anderem dadurch, dass die Struktur des Films ist so an, äh, dass die da so gut drauf angepasst ist. Also das, was Paul eben mit der Syn- Syn- Syntax des Filmes meinte, dass man es so einfach, ähm, indem man Elemente, bildliche Elemente, symbolische Elemente austauscht, dass man eben diese Handlung ganz einfach in ein Western-Setting pass- packen kann oder in das eines modernen Gangsterfilms, weil die Strukturen im Grunde dann die gleichen sind, die Narrativ, im Plot verlaufen. Aber wenn man da eben die Schwerter durch Pistolen, also durch, durch Revolver tauscht, hat man im Grunde ja schon den Western. Also das
1: sieht man ja, das sieht ja ein Blünder mit ein <lacht> ein Krug-
0: Blinder mit Krückstock.
1: Ja, aber gerade diese Pistole wird ja auch sehr spannend inszeniert die ganze Zeit, weil sie ja so ein ähm, also so ein Schwert siehst du ja immer sehr stark und diese diese Pistole hat sowas von diesem verschlagenen Antagonisten, der dann ja auch also am Anfang scheint es ja so, dass dass Mifune auch dieses ganze diesen ganzen Plan, den er hatte, relativ einfach durchziehen kann. Ähm, die beiden Gruppen fingen an, sich wieder zu bekriegen und sich gegenseitig mehr oder weniger auszulöschen, was ja der Plan von Mifune ist, dass er sie gegeneinander aus- aufstachelt, dass sie sich gegenseitig auslöschen und das Dorf dann am Ende als Gewinner dasteht. Das scheint alles zu funktionieren, bis eben dieser letztendlich Antagonist dann vorkommt und dann diese Waffe plötzlich dabei hat, was wieder diesem ganzen Geschehen einen ganz starken, eine ganz starke Drehung gibt, weil plötzlich ein neues Element von außen dazukommt, was auch Mifune noch nicht ähm, gesehen hat, beziehungsweise was auch für Mifune ein neues Element ist. Und da ist der Kontrast auch ganz spannend, weil Mifune immer ein sehr sich sehr stark präsentiert und sehr stark ähm, so, so eine so eine Aura hat, die ihn umgibt, eben als die, äh, umgibt, als diesen diesen Helden oder Antihelden, der auf diesem leeren Platz steht und man sieht diesen Held, wie er majestätisch sein Schwert hebt, etc. und diese diese Pistole hat wird ja immer, wenn sie gezeigt wird, kommt sie aus diesem dem, äh, ja, naja, Ausschnitt des Antagonisten herausgekrochen wie so eine Schlange, die sich da herauswindet und hat ja auch was viel Unsichtbareres als so ein ein Schwert, weil diese Pistole eben einmal schießt und die Auswirkung beziehungsweise die Aktion und die Reaktion sind nicht so stark ersichtlich wie bei einem Schwert, wo man jede Aktion direkt nachvollziehen kann wo es dann eher nur darum geht, wie schnell man diese Aktion macht, was ja das äh, ist, was Mifune dann vor allen Dingen den anderen voraus hat, dass er eben die Technik und die Schnelligkeit besitzt, um die anderen zu überwältigen. Und diese Pistole hat was sehr Verschlagenes und sehr sehr Hinterlistiges, wie sie auch inszeniert wird, wie sie dann immer so rauskriecht aus diesem, aus diesem, äh, aus der Robe des Antagonisten.
0: Ja, letzten Endes ist es eben so, dass die Pistole ja von eigentlich etwas Überlegenes ist, äh, haben wir ja im Western auch häufig genug, äh, die, dass die Schusswaffen, wenn es dann gegen die Indianer geht, den Fall und Bogen an sich äh, auf jeden Fall überlegen ist. Aber es, das ist dann ja gerade auch das, äh, was letztlich Mifunes Charakter ja hier auch so heroisch dann am Ende wirken lässt. Er schafft es halt trotzdem, ähm, obwohl er eigentlich in der, im, äh, obwohl er benachteiligt ist in diesem Kampf, kann er eben trotzdem gewinnen. Und das ist ja auch etwas, also auch dann nochmal vor allem, dass es eben dem Schwertkampf, also mit dieser traditionellen japanischen Art macht, die ja auch in diesem Film dieses traditionelle Japan scheint ja zu zerbrechen, ähm, was ja noch ganz am Anfang ist, bevor Mifune in das Dorf kommt, dass der Vater, äh, dass ein Vater seinem Sohn hinterherrennt, der als Spieler, nun also als Glücksspieler sein Glück <lacht> versuchen möchte, um, um reich zu werden und nicht auf dem Bauernhof zu enden, ähm, wo auch schon diese eigentlich klaren Hierarchien der Familie durchbrochen werden. Das Land zerfällt eigentlich aus dem aus dem gewohnten aus dem gewohnten Wogen und ähm, ja letztlich ist es eben der ein der einsame Wolf äh, Mifune, der versucht diese diese Welt, die sich eigentlich schon zu verändern droht, wieder zurückzubringen.
1: Was er dann am Ende auch macht, diese Klammer wird ja dann tatsächlich geschlossen mit dem gleichen Jungen, der am Anfang ihm über den Weg läuft, kommt dann am Ende auch wieder vor, als dieser Krieg quasi zu Ende ist und wird dann von Mifune nach Hause geschickt und er rennt dann zu seiner Mutter, ähm, weil er geschockt ist von diesem Geschehen, was sich gerade ihm eröffnet hat, was ja dann letztendlich auch dieses klare Statement des Films wieder unterstreicht, dass eben diese alten Fugen von Mifune, äh, die alten alten Werte von Mifune aufrechterhalten werden und auch wieder zumindest für den Kontext des Filmes in
2: ins Lot gebracht Da steckt werden. ja auch ja. eine schöne kleine Moral drin, dass der Junge am Anfang sagt, ich möchte ein kurzes, aber aufregendes Leben und am Ende ist er dann zufrieden mit einem langen Leben, das dann vielleicht weniger Aufregung bietet. Ja, das ist die Läuterung, die der Held in diesem Fall mal nicht mhm. durchmacht. Also Mifune geht, wie er gekommen ja, ist. Ja, aber er ist Aus dem eine gewisse Veränderung nicht. ist eben auch da, weil er Gnade zeigt. Also am Anfang ist er eben einer, der sehr skrupellos agiert, der jeden tötet, der ihm sich in den Weg stellt und am Ende lässt er eben dann doch mal jemanden einfach leben. Also diesen Gegensatz sieht man da schon recht deutlich und vor allem, wenn man dann auch die Fortsetzung von Yojimbo Sanchuro kennt, wo sein Charakter im Grunde der gleiche ist, er heißt auch wieder Sanchuro, aber er versucht im Grunde jedes Leben zu schützen, was halt in Yojimbo absolut anders ist.
1: Naja, wobei, also ich habe jetzt Sanjuro, Sanjuro nicht gesehen. Ähm, es gibt ja dann schon nochmal einen Unterschied von Leben für Mifuna. Also es gibt das Leben, das es wert ist zu leben, nämlich dieser dieser Sohn wird ja auch nicht als Gangster etabliert, sondern eben als Sohn einer Familie und hat damit schon so eine so eine Vergangenheit und auch eine gewisse eine gewisse Persönlichkeit, die ihm behaftet. dann diese Dorfbewohner, die ja eben ihr normales Leben wollen, und dann will er halt diese Gangster alle töten, die für ihn dann keinen kein Lebenswert haben, weil sie letztendlich ähm, jegliche Moral, jeglicher Moral abgeschworen haben und dann gibt's ja auch diesen Moment, wo er mit so vier ähm, von diesen Gangstern sich gegenüber sieht und die ihm dann erzählen, ja, für das, was ich getan habe, müsste mir der Kopf abgeschnitten werden und mich sucht schon die Regierung seit Jahren, die dann auch überhaupt keine Menschlichkeit mehr in sich tragen, in ihren Moralen und Wertvorstellungen, weil sie ja noch damit prahlen, was sie alles toll gemacht haben, Ähm, was ja dann auch nochmal der Unterschied zu Mifune ist, der ja letztendlich auch viele böse Sachen gemacht hat, aber sich diesen Sachen auch bewusst ist und, und sie letztendlich äh, mit sich trägt und schultert, aber sich nicht mit diesen Werten und Taten brüstet, ja, die er ähm, in seiner Vergangenheit getan hat. Und dementsprechend gibt es dann ja auch ein ganz klares, ganz klare Wertvorstellung, die damit auch
2: vermittelt wird, eine moralische Wertvorstellung. Ja, dadurch ist er ja. natürlich dann Gut. auch so diese Form von Anti-Held. Also, dass er zwar irgendwie seine Schwächen hat, aber... Es gibt noch Schlimmere und er kämpft nur gegen die noch Schlimmeren. Ja, ja.
0: Also das, ich finde es eigentlich, wenn es diese, diese Szene eigentlich nicht gehen würde mit der äh, kleinen Familie, wo die Frau irgendwie ja gekidnappt wird, festgehalten wird und ähm, von ihrem Sohn getrennt ist und wenn er diese Familie nicht zurückbringen würde und ihn nicht auch noch das Geld, das er verdient hat geben würde, wo er ja das ich finde, das ist das einzige Mal, wo er halt Moral ja. zeigt. Ansonsten ist es eigentlich ganz interessant, dass äh, Mifune auftritt als komplett unmoralischer Mensch, der aber auch einfach der auch, ähm, ich finde nicht, dass er irgendwelche Werte wirklich so ähm, aktiv irgendwie vertritt, aber dass er auch nicht aus irgendeinem also er handelt nicht, weil er Geld haben möchte, also das, das kann man ihm ja weiterhin Halten. weil er geht ja letztlich auch aus dieser Stadt raus und hat gar nichts gewonnen. Er hat äh, nicht mal mehr sein eigenes Schwert. <lacht> also eigentlich hat er sogar noch Dinge verloren. Ähm, aber er geht da hin, er, ähm, er wandert eben auch irgendwie so ruhelos und, und das mein ich, meinte ich vorhin so, äh, er geht am Ende so, wie er gekommen ist, weil so wie dieser Film aufgebaut ist, habe ich einfach ich habe das Sanjuro noch nicht gesehen ähm, und je nachdem wie, wie eng die miteinander dann tatsächlich auch verkettet sind würde ich mir halt vorstellen, der Mifune geht halt jetzt weiter und äh, lässt sich halt auch, wenn er an einer Kreuzung steht, wieder vom Zufall leiten. Und dann kommt er halt ins nächste Dorf und da macht er dann möglicherweise genau das Gleiche wieder. Hm. Aber er hat eigentlich kein Ziel vor Augen ähm, und hat aber auch eigentlich keine Beweggründe, irgendetwas mhm. zu tun. So ähnlich kann Letz-, man sich das letztendlich tatsächlich bei er-
1: Sanschura auch vorstellen. <lacht> okay, <lacht> passt. Aber letztendlich erfährt man ja über Mifune an sich auch überhaupt nichts. Also der Name, den er hat, ist ja auch ein Name, den er sich spontan erfindet, als er nach einem Namen gefragt wird. Da schaut er dann aus dem Fenster und sieht dann äh, so, so ein Beet und irgendeinen Feldweg und nennt sich dann Feldweg Strauchbeet. Quasi übersetzt, weil um, es hat, ich weiß jetzt das nicht, ist was Sanzhouu bedeutet, Jahre aber alt. Alt. Tatsächlich? Also im, in dem Untertitel, den ich gelesen habe, war das dann irgendwie so damit ähm, gesagt, aber gut, dann heißt er 30 Jahre alt Feldweg oder sowas. Also, so übertragen. Das heißt, dieser Name hat auch keine Bedeutung, weil das quasi etwas ist, was er in diesem Moment erfindet. Und äh, wenn man IMDB glaubt, hat er zumindest in Sanjuro auch einen anderen Nachnamen als genau. in Genau. Heißt hat. nur
2: wieder Sanjuro.
1: <lacht> genau. Also, das ist auch so eine der <lacht> wenigen
2: äh, Doppelungen eigentlich. Das ist so eine ähnliche Szene wieder. Davon. Weil ansonsten, ja, ansonsten ist er
1: ja quasi ein wirklich leeres, unbeschriebenes Blatt. Man erfährt nichts über ihn, außer diese Taten, die er macht. Man erfährt nicht, was in ihm vorgeht. Die Charakterisierung, die dann kommt, kommt ja tatsächlich eher durch den Wirt, der ihm sagt, weißt du was, eigentlich bist du gar kein schlechter Mensch. Du machst das alles, um das und das zu machen. Und äh, Mifun lässt das ja ganz unkommentiert. Das heißt, das, was wir jetzt gerade sprechen, sind ja auch Interpretationen von seinen Taten, die wir so sehen, die dann auch natürlich durch das Filmische geprägt sind. Und auch, äh, man ja auch so ein bisschen diese... dieser Einstellung des Wirts gegenüber Mifune hat, weil man am Anfang auch noch nicht weiß, okay, was für ein Kerl ist das? Wie funktioniert er Und dann zusammen mit dem Wirt sich Mifune als Charakter erschließt. Aber letztendlich ist es ja alles, was sehr oberflächlich bleibt und wo man dann nur tiefer
2: rein interpretieren kann, was ja dann in der Natur des Zuschauers genau. liegt. Genau, also diese Rolle als Ronin, als Wandernder, ist ja einfach erstmal auch so eine Vorprägung, wo man vielleicht das eine oder andere schon drüber weiß, wo man vielleicht dann auch glaubt, Mifune zu kennen und dann entwickelt sich eben dieses Geschehen in Jojimbo, wo wir genaueres vielleicht über ihn erfahren, über unsere Interpretation oder Interpretation des Wirts oder von anderen Leuten und so erschließt sich dann ein Gesamtbild, was aber am Ende eben auch noch sehr viel offene Fragen zulässt oder wo jeder sich noch seine eigenen Details hinzudichten kann, wenn er das möchte. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Es ist ja wie eine eine sehr definierte Person auf eine Art, in denen ähm, Aspekten wie er handelt, und so vielleicht was so die, die, die Wertvorstellung angeht, dass dort es sich nicht um einen strahlenden Helden handelt, aber eben auch keinen absoluten niederträchtigen Bösewicht. Aber vieles, was man sonst vielleicht noch fragen könnte, was einen interessieren würde, wird dann offen gelassen. Ich finde diese Familiengeschichte auch ganz spannend, weil ähm,
1: Jan hat ja gerade gesagt, das ist so das erste und einzige Mal in diesem Film, dass er so äh, scheinbar Moralvorstellungen beweist ja. und auch etwas tut, was nicht nötig wäre, um so dieses Ziel durchzubringen. Das ist nämlich,
0: schon kompliziert alles.
1: Genau. Und er muss dafür so genau. Das ist nämlich der Punkt. Also es nehmen. resultiert ja darin, dass äh, Mifune kurz vorm Tod steht, dass er dann letztendlich diese Dankesnachricht bekommt von dieser Familie und durch diese Dankesnachricht enttarnt, wird, weil Mifunia ja vorgibt, äh, einem dieser Banden zuzugehören, als eben so ein, ähm, ein Söldner, der, als der sich quasi präsentiert und dieser, dieser Brief, dieser Dankesbrief entlarvt ihn dann, dass er letztendlich gegen die Gruppen arbeitet. Und das resultiert dann ja darin, dass er ähm, geschlagen,
2: gefangen genommen und Gefoltert. Gefoltert, Genau, für seine ganzen unmoralischen Taten wird er belohnt und wenn er dann einmal was Gutes tut, wird er bestraft. Und ich finde, das ist eben was, was nicht nur ihn als Charakter formt, sondern auch diese Welt nochmal enorm anreichert. Denn wir sehen ja auch von Anfang an, als dieser Hund mit der Hand im Maul vorbeiläuft, dass Mhm. dort irgendwie, ja, dass die ganze Menschheit irgendwie degeneriert ist in dieser Stadt. Und dass dort keinerlei gute Menschen vielleicht mehr leben, sondern dass alles den Bach runtergegangen ist. Und diese komische dieses komische Belohnungssystem unterstreicht das einfach nochmal. Ich würde jetzt, ähm, weil
0: wir haben jetzt sehr viel über den Helden gesprochen und über die Welt so an sich schon. Äh, wir haben ja noch gar nicht so richtig die eigentlichen wirklich krassen Sachen, die Kurosawa noch so alles drauf mhm. hat. <lacht> das ist ja auch das erste Mal, dass wir einen Film von Kurosawa besprechen.
1: Wir haben einmal schon einen Film angerissen von Kurosawa. Ja.
0: Äh, ich, ich, wir haben mal in, äh, jetzt habe ich die Folge ja, haben wir über äh, das große Krabbeln gesprochen äh, und den eben auch kurz, nach, also Paul und ich, kurz nachdem wir auch die sieben Samurai von Kurosawa geschaut haben und da
1: schon so ein bisschen mal. Weil das auch eine Direktadaption wieder ist. Von
0: genau, es ist es ist eine kindgerechte Umsetzung ja. dieser Geschichte äh, von Pixar dann eben, auch sehr viele Jahre später. Ähm, könnt ihr auch nochmal reinhören, verlinken wir ich würde ähm, auf jeden Fall dann gleich noch über so stilistische Elemente in diesem Film, über die Kameraführung vor allem, über die Schauspielführung vielleicht auch und so, äh, was wir teilweise auch aus äh, YouTube-Videos von mm-hmm. äh, Tony Jesu haben an uns herantragen lassen nochmal und vielleicht auch ging es nicht nur mir so, wurde der Blick auf diesen Film nochmal anders. Ähm. Ich finde es noch interessant, dass, äh, so zu diesem Thematischen des Films, dass der so aktuell scheint, weil diese beiden Clans werden ja unterstützt von zwei im Grunde Industrien. Mhm. Ja, einmal der Sake-Produktion einmal der Seidenproduktion. Ja, und das heißt, wir haben es hier irgendwie auch so mit ein bisschen Kapitalismuskritik ja zu tun, aber das sind so die beiden Geldgeber und die haben unter diesem legalen ähm, materialistischem Denken haben sie dann eben noch diesen Untergrund gebildet, also das Glücksspiel äh, und bekriegen sich noch gegenseitig, äh, also auch noch Form der Gewalt und und werden und, ja
1: dann auch direkt involviert. Es gibt ja eine Stelle, wo dann ja da wird dann
0: als Strafe oder als als gegenseitiges Druckmittel werden die Produktionsstätten des jeweils anderen vernichtet. Vernichtet, das, das schaukelt sich dann ja so hoch äh, und ich finde es halt eigentlich ganz interessant, dass diese, dass aus diesem Kapitalismus eigentlich dann daraus erwächst, dass dieses Dorf so entmenschlicht am Ende ist und eben nicht mehr lebenswert. Etwas, was ja auch so, also der Kapitalismus ist ja auch etwas sehr westlich Geprägtes und dass eben diese Produktionsstätten, die eigentlich den Wohlstand bringen sollen, letztendlich dazu ausgenutzt werden, auf offensichtlich relativ simple Art und Weise dann das Verbrechen zu unterstützen und die Amoralität. Das kann man eigentlich heute noch eins zu eins so als äh, als Kritik an dem ja, an der Gesellschaft so sehen, die eben mehr auf das Materialistische als auf vielleicht das Zwischenmenschliche zu achten scheint.
1: Ja. Bevor wir jetzt äh, noch weitergehen zu diesem zu diesem ganzen Ding, ist mir nur ein Ding, ein, ein Punkt, den ich noch spannend finde. Gerade wenn wir eben von dieser westlichen Beeinflussung und diesem westlich-östlich-Reibungspunkt, äh, der ja gerade in Yojimbo dann doch irgendwie sehr stark ist, ähm, wenn man das auf die Person von Kurosawa bezieht, weil Kurosawa ja gerade im Westen sehr viel Anerkennung dann bekommen hat für seine Filme und so als der japanische Regisseur galt ähm, mit Rashomon oder spätestens seit Rashomon, aber im Japan ja immer wieder Kritik anhören musste, dass er zu westlich wäre in seinen Filmen und dass seine Filme einfach viel zu amerikanisch beeinflusst werden. Ähm, es gibt Filme, die dann, da hatten wir jetzt vorhin auch kurz vor dem Podcast drüber gesprochen, die dann direkte Verweise zu zum Beispiel Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin haben, wo dann diese berühmte Treppenszene von Odessa direkt aufgenommen wird. Dann gibt's es, ähm, und es ist ja auch kein Wunder, dass gerade die Filme von Kurosawa immer wieder im westlichen Kino aufgegriffen wurden, eben ähm, durch, um das jetzt gerade mal runterzurattern. Also wir haben die ähm, glorreichen Sieben, das eine Adaption von den Sieben Samurai ist, wir haben das durch das große Krabbeln, wir haben die beiden Adaptionen von Yojimbo, die wir schon besprochen haben, dann ist Star Wars ja ganz stark oder allgemein George Lucas hat sich sehr stark von, von Kurosawa inspirieren und beeinflussen lassen in seinen Filmen. Ähm, das sind ja alles westliche Produktionen, die dann von Kurosawa herangezogen oder die Kurosawa herangezogen haben und dann ja irgendwie auch so eine Affinität dann doch letztendlich unterstreichen, weil sonst wäre es ja nicht so einfach, das zu adaptieren in so einer Masse. Und das ist einfach ganz spannend, dass Kurosawa diesen westlichen Konflikt in Yojimbo einfach sehr stark selber thematisiert, wo es ja auch zu seiner Vita und zu seiner Biografie gehört, dass eben dieser westliche Konflikt und die Anerkennung mit westlicher und östlicher Kultur immer sehr stark ihn geprägt hat. Ich glaube, es gab auch einen Punkt, wo er aufhören wollte mit Filmen machen, aber das kann auch sein, dass das jetzt stark Nee,
2: das stimmt das schon. Falsches. Also er hat wohl sogar einen Selbstmordversuch unternommen Anfang der 70er Jahre. Ja, genau, das hatte ich nämlich auch ähm, so im Kopf. Weil seine Karriere einfach zum Erliegen kam. Also er hatte in Japan, in Japan einfach keine Geldgeber mehr gefunden. Hatte da vorher wohl auch so ein paar künstlerische ähm, ja Niederlagen quasi hinnehmen müssen. Also Box-Office äh, also also sagt man das auf Deutsch? <lacht> also seine...
0: Die, die, äh, genau, also das Einspielergebnis. Ja. Das war
2: niedrig bei ein paar Filmen genau. und dann hat er sich irgendwie mit ähm, Mitarbeitern mehr oder weniger zerstritten und sollte dann, glaube ich, diesen Tora, Tora, Tora drehen, der den mhm. Zweiten Weltkrieg oder Pearl Harbor oder so aus der amerikanischen und japanischen Sicht zeigt und hat dort irgendwie, ich glaube, fünf Jahre gearbeitet an dem Ding und äh, sollte aber dann irgendwie doch ja immer weniger Budget haben und immer weniger Screentime für diese japanische Sichtweise bekommen und wurde dann, glaube ich, sogar entlassen oder ist selbst gegangen. Aber das hat ihn irgendwie auch sehr ausgelaugt und später bekam er dann eben auch seine Filme einfach nicht mehr finanziert. Und ja, dann kam es dazu, dass er sich das Leben nehmen wollte, hat zum Glück überlebt und hat danach es auch wieder geschafft, irgendwie künstlerisch ähm, ja auf die Bahn zu kommen, hat, lustigerweise auch wirklich dann einen Film in Russland gedreht oder auch mit russischem Fördergeld und später wurden Kage und Rahn zum Beispiel, seine letzten beiden großen Erfolge, die auch in Cannes, glaube ich, Preise ge- bekommen haben oder ein auslandsoskar äh, die wurden dann von amerikanischer Seite finanziert, weil George Lucas und Francis Ford Coppola mitbekommen hatten, dass Kurosawa keine Filme mehr finanzieren kann. Also auch wirklich quasi eine eine lustige oder eine eine schöne Geschichte des Weltkinos, dass dort die westlichen Fans von Kurosawa dafür gesorgt haben, dass dieser weiterarbeiten kann, auf eine Art.
1: Ja, und letztendlich ja in so einer relativ starken Abkehr vom
2: japanischen ähm, dann resultierte. Ja, wobei Ran und Kagemusha ja schon wieder ähm, thematisch sich sehr stark mit Japan und der der Geschichte beschäftigen. das Das
1: stimmt. Nun gut. so viel zu Kurosawas aufregender, trauriger und dramatischer Lebensgeschichte.
0: Wurde die schon verfilmt? <lacht> Bestimmt. Stimmt, ne? Ansonsten wäre mal interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, ist ja 98 gestorben, ja. nicht wahr? Kurosawa ja. wäre dann ja
0: in zwei Jahren vielleicht mal anders.
1: Ja, zu seinem 20-Jährigen.
0: Genau. Ähm, ja, zu, zum Visuellen vielleicht. Mhm. Mhm. Zum einen, was mir nicht mehr bewusst war bei diesem Film und es kann jetzt auch sein, dass ich mich mit den anderen so ein bisschen, also Raschumon, soweit ich weiß, war noch so äh, im, ich fange jetzt wirklich recht technisch an, so im im, äh, 4 zu 3 Format gedreht, Mhm. also das äh, alte Kinoformat, also das wirklich ganz alte, so noch aus der, auch äh, eben mit der aufkommenden ähm, na, Tonfilmzeit war das dann ja so, das auf jeden Fall das ähm, normale äh, Kinoformat. Äh, später kam ja 16 zu 9, jetzt der Film beim 21 zu 9. Es, es war ja unfassbar, äh, ich habe erst noch gedacht, es wäre noch viel weniger hoch. <lacht> also, dass es ein richtig krasses Breitbild war auf meinem Fernseher, war kaum was zu sehen. Es, äh, ist gerade äh, ganz interessant, weil ich habe auch ein YouTube-Video, das kann ich auch noch verlinken, gesehen. Ähm, über verschiedene Aspect-Ratios mhm. und es fängt da so damit an, dass Lawrence of Arabia in Family Guy gezeigt wird und das ist auf dem äh, Fernseher von denen so ein schmaler Streifen, dass man eigentlich gar nichts erkennen kann. <lacht> ähm, und so ein bisschen habe ich mich da gerade auch dann am Anfang gefühlt von Yojimbo und dieses äh, eben doch sehr starke Breitbildformat äh, ist ja eigentlich so reserviert für epische Filme, für mhm. monumentale Filme und es hat mich überrascht, weil ich mich eben bei dem Film so erinnern konnte, ganz anders als bei Sieben Samurai, der ja offensichtlich monumental ist, der riesige Szenen hat, äh, mit Armeen, die ja eigentlich gegeneinander äh, treten, große Landschaften. Und Yojimbo spielt ja im Grunde nur in diesem Dorf, das auch, und in sehr vielen Räumen. Und das eigentlich von diesem, von der Möglichkeit dieses Breitbildformats, eine große Landschaft zu zeigen oder so, wird eigentlich kaum Nutzen gezogen. Aber irgendwie, gibt es mir trotzdem so von Anfang an das Gefühl,
1: okay, ich sehe jetzt hier so einen epischen Film. Ich ich finde aber, dass der Nutzen gerade dadurch gezogen wird, dass eben nicht so viel Nutzen rausgezogen wird. Also wir haben ja schon mehrmals jetzt, um nochmal kurz auf Toshiro Mephune rauszugehen, dass er eben so dieser alleinstehende Held ist und so. Das wird ja eben durch so ein Breitbildformat nochmal deutlich unterstützt, wenn du dann so eine weite Straße hast, die du dann auch wirklich weit darstellst. Und in dieser Mitte läuft dann dieser... Ronen oder dieser Schwertkämpfer allein lang. Dadurch hast du ja noch mal so eine ganz andere, eine ganz andere Zentrierung auf diesen Charakter, wenn du eben darum dieses, dieses weite Nichts und irgendwelche Felder und leere Straßen hast. Und gerade dadurch kann ja dieser Nutzen durch eine Leere, die eben nicht gefüllt wird durch irgendwelche monumentalen Kriegsschauplätze, ähm, auch noch mal einen ganz anderen, einen ganz anderen Aspekt des, des Charakters und des Films äh, verdeutlichen. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, und dann gehen wir jetzt vielleicht mal weiter, wie diese Bilder gefüllt werden, ja auch hat Kurosawa ja ein unglaubliches Talent dafür, diese Bilder einfach zu strukturieren mit Charakteren, die in diesen Bildern vorkommen, wie sie sich hinsetzen, wie sie miteinander reden, es gibt mehrere Szenen in diesem Wirtshaus, wo, ähm, dieses Bild quasi so in zwei geteilt wird, während Mifune nach links guckt und mit dem Wirt redet, schaut der Wirt nach rechts und die sitzen quasi so, dass du immer nur die beiden Gesichter siehst und der Körper von denen übereinander liegt beispielsweise. Und das sind einfach auch so rein bildlich gelöst, sehr, vielleicht auch sehr theatrale Bilder im Grundsatz, aber die wirken einfach auf so einem Breitbildformat auch einfach unglaublich cool und schön.
0: Ich meine jetzt, also ich war da wie gesagt so ein bisschen überrascht, aber es hat eben Mhm. bei mir auch so eine eine gewisse Erwartung noch einmal an den Film geschürt, obwohl ich den Film ja kannte. Das ist ein bisschen seltsam deswegen. (lacht) Ähm, und ich musste dann eben auch jetzt so an einem Film, der jetzt eben noch nicht so alt ist, Hateful Eight, war ja auch im im Super, in diesem Cinerama-Format, da ist ja nochmal 2, irgendwas zu 1, also nochmal mehr als dieses 2,35, was eben 21 zu 9 ergibt. Ähm, Und der ja auch größtenteils ein Kammerspiel ist. Wo das sich eigentlich auch so ein bisschen widerspricht. Aber man kann es halt machen, wenn man Tarantino ist. Ist ja auch (lacht) schön, wenn man es mal macht. Ähm, Und deswegen, also das ist so etwas, was vielleicht so als Widerspruch anklingt. Und wo man, wo aber dann eben auch Kurosawa, obwohl er die die eigentlichen Stärken dieses Formats dann erstmal, oder die offensichtlichen Stärken nicht ausnutzt, dass es trotzdem sehr, interessant eben füllt. Und vielleicht hat ihn das auch einfach, hat das ähm, dann eben auch mit der Zusammenarbeit mit dem Kameramann nochmal zu mehr Kreativität geführt. Also was was ja die Filme irgendwie auch noch so ausmacht, oder jetzt gerade Ujimbo, ist dann nochmal, dass durch viele Rahmungen das Bild weiter nochmal äh, strukturiert, kadriert wird, vor allem in diesem Wirtshaus, in dem äh, normalerweise dadurch, dass eben so eine Abschottung stattfindet, von dieser äußeren brutalen Welt, dass die Fenster verschlossen sind und dann ist es so jalousienmäßig, ist halt alles aus Holz, dass, dass sich so Spalte geöffnet werden, damit man nach draußen blicken kann und die sind nun mal eben auch in der Horizontale und äh, das ergibt sich in diesem breiten Bild einfach dann sehr viel schöner und ähm, es gibt auch diese ästhetisch mh. total angenehm irgendwie.
1: Es gibt auch diese eine Szene, wo sie ähm, gerade als der Inspektor in das Dorf kommt, wo sie durch das Fenster diesen Inspektor betrachten, ähm, wie er bei einem von diesen Lobbyisten Leuten da rumhockt ähm, und man hat dann diese diese Holzrahmung, das heißt, du hast quasi so sechs kleine, sehr hohe äh, Streifen, durch die du das Ganze betrachten kannst ähm, und in jedem dieser Streifen sitzt einer dieser Männer und dann gibt's, kommt dann dieser Dorf Vorsteher quasi rein und versucht so allen die äh, Füße zu küssen, letztlich. Also übertragen. Ähm, und rennt dann so diese ganze Zeit durch diese sechs ähm, Spalte durch, was einfach bildlich unglaublich schön aufgelöst ist und wo auch so diese dieser Unterschied zwischen Statik und Dynamik sehr schön deutlich wird. Wo wir schon beim nächsten Punkt auch wären. Nämlich der Dynamik in Kurosawas Bildern. Ähm, die auch sehr schön wirkt durch dieses Breitbildformat, was du letztendlich hast, weil auch wenn die Welt vermeintlich leer ist, in der sich Mifune bewegt, gerade gerade am Anfang oder wenn er alleine auf diesen diesen Straßen steht, gibt es ja immer ein Wetter oder eine eine Unterstützung durch die Umgebung, die sich da widerspiegelt. Du hast Wind, eigentlich konstanten Wind in diesem in diesem Film gerade am Anfang läuft er durch diese Felder, dann wird der Wind durch diese durch die Wogengräser sehr stark ver verdeutlicht. Und am Ende, oder in, in dem Moment, wo er das Dorf betritt, hast du diese staubigen Straßen. Das heißt, du hast eigentlich konstant Staub, der irgendwie durch die Ge- Ge- Wegend, äh, Gegend geweht wird. Wegend. <lacht> der durch die Gegend geweht wird. Ähm, und eben diese Roben, die sich ständig in Bewegung befinden, weil sie eben so, so weit und so flatterig angelegt sind. Was dem Film, äh, dem Bild, obwohl es leer scheint, immer eine eine Grundspannung irgendwie verleihen, weil sich immer irgendwas bewegt, was sehr subtil dann
2: dargestellt wird. So. Kann man, kann man auch mal stehen lassen. Ja, dem gibt es nichts <lacht> hinzuzufügen. Oder oder halt auch mal wehen lassen, anstatt ja. stehen lassen. Ja, ist schon schön irgendwie, weil Kurosawa, also der hat jetzt nicht konstant Kamerabewegungen, die das Geschehen lebendig halten, aber es passiert eben in jedem Bild irgendwas. Also irgendeine Form von Bewegung ist eben doch immer zu erkennen und sei es nur der Wind, der irgendwie Staub aufwirbelt oder die die Kleidung bewegt oder so. Aber es gibt ganz selten tatsächlich ein, eine hundertprozentige Ruhephase. Und dadurch hat sein Film oder haben seine Filme generell auch immer oftmals so einen, so einen schönen Flow. Also es ist irgendwie... Ich weiß nicht, es wird irgendwie mal vorangetrieben auf so eine unbewusste Art und Weise für den Zuschauer.
1: Und so Spannung wird er ja auch erzeugt. Du hast ja nicht diese komplette Ruhe, sondern du hast halt irgendwie auch ständig diese Assoziation des nahenden Sturms, weil eben ständig dieser Wind da ist und gerade in, der, in Hinsicht dieser zwei sich bekämpfenden Banden eben auch unter dem Punkt, dass dieser Wirt, Angst hat vor diesem großen Sturm, dass eben dann irgendwann dieser Ausbruch kommt und alles in Schutt und Asche liegt, der die ganze Zeit im Film ähm, vorhanden ist, ist das quasi auch die ganze Zeit so eine, so eine Hinarbeitung auf diesen ja. Höhepunkt durch den Wind. Die Straßen sind tatsächlich auch immer mit äh, Laub bedeckt, der dann, dass dann, das ist mir auch vorher bei, bei der Sichtung vorher noch nicht aufgefallen, dass du ständig wirklich Laub auf diesen Straßen hast, das sich bewegt und raschelt und dementsprechend auch immer einen, einen ähm, durch den auf einer tonalen Ebene immer sehr immer was ähm, noch diesen Wind quasi nicht nur visuell unterstützt sondern eben auch ähm, auditiv ja. unterstützt ja. Als ich als ich den Film jetzt nochmal mal gesehen habe ähm,
0: bei dem Laub bei diesem ganzen Staub der durch diese Straßen weht habe ich immer gedacht wie wahnsinnig laut das an diesem Set se- mhm. sein musste weil da müssen da müssen ja riesige Windanlagen aufgebaut worden sein damit ja. sich da so viel bewegt gerade dann beim letzten Showdown im Grunde der wo dann Mifune sich noch der einen verbliebenen Bande gegenüber sieht und was da für Staubwolken ja. äh, hervorkommen aus äh, von den Häusern hinter den Häusern ja,
2: das ist der Ja, Die Schauspieler Wahnsinn. konnten angeblich kaum die Augen offen halten. diesen ganzen <lacht> Sand, der dadurch durchgepustet wurde. Und ich habe immer so. das Gefühl, es fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Tumbleweed und es wäre eine 1A Western Szene. <lacht> genau. Ja. ja. Das ist sogar meiner Mutter
1: aufgefallen, also ich habe den Film zu Hause bei meiner Mutter geguckt ähm, und meine Mom hat so währenddessen geflügelt <lacht> und ist rumgelaufen und hat halt immer mal gehört, diesen Film, also sie ja, kann jetzt kein Englisch, das heißt, sie konnte die Untertitel nicht lesen und Japanisch kann sie leider auch nicht so gut, das heißt, sie hat den Film auch nicht so gut verstanden, aber sie hat dann auch gemeint, ach, das ist ja schön, die ganze Zeit dieser Wind im Hintergrund, das hört sich ja auch voll cool an.
0: Ja, gerade wenn es jetzt zu warm ist, ist das ein sehr <lacht> sehr beruhigendes
1: ja. Geräusch, ja. muss man sagen. Aber wenn man drauf achtet, ist halt auch im ständig im Hintergrund dieser Wind auch zu hören. Nicht nur an, anhand des Rascheln, sondern halt auch so ein. Huhuhu. Huhuhu.
2: Huhuhu. Huhuhu.
1: Sollten wir vielleicht auch bei unserem Podcast einbauen für diese die ganze Zeit, für diese Pausen, die wir ständig dazu Wenn nicht
2: gerade. Kommt. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Hoffentlich ist das wirklich
1: nicht GEMA geschützt. <lacht> jetzt müssen wir jetzt doppelt so viel blechen. Also der. <lacht> der Wind ist auf jeden Fall die, äh, Wicht, äh, die, die äh, klügere Variante, weil der ist bestimmt nicht immer
2: geschützt.
0: Ja, stimmt. Nein. Was
1: sagt eigentlich Nicolas ja. Windgärfen ähm.
2: dazu? Ah!
1: Einen Witz hatten wir aber auch schon vor vier Wochen. Ja, hatten wir. Ja, hatten wir über Wind gesprochen. Ich glaube, es ja, ist so drei es ja. So windig ist. <lacht> das, das kann auch sein. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, also ich man wirft ja häufig, oder ich keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt, äh, Filmwissenschaft studieren, die haben so, so ein gewissen, äh, so ein gewisses Vorurteil gegenüber älteren Filmen, wenn man sie mal so bezeichnet, ich meine bei einem 60 Jahre alten Film, wäre es langsam okay, von was, äh, altem, klassischem zu reden, äh, dass, dass das langweilig wäre, die zu gucken, weil da passiert ja nicht so viel, es wird nicht so viel geschnitten, ähm, es gibt nicht so die Special Effects, wie man sie von heute gewohnt ist und so weiter. Und da finde ich es eben so interessant, dass es eben, dass gerade Jojimbo es passiert halt immer irgendetwas im Bild. Und äh, da muss man eigentlich auch gar nicht viel verstehen von dem, was passiert. Äh, ich musste, ich war auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt äh, mir die Untertitel durchlese oder ob ich nicht einfach aufs Bild gucke und dann eben riskiere, dass ich die fünf Sätze, die dann nahe da gesprochen werden gerade, dass ich die halt nicht verstehe. Ähm, weil weil irgendwie wird mein Blick immer von irgendetwas ab- abgelenkt in dem Fall tatsächlich. Mhm. Also eben entweder ist es eben dieser Staub, ist es ist dieses Laub. Bei dem Laub habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, das wird ja auch so in Totalen gezeigt, so die gesamte Straße, die dann so gesäumt, oder äh, die, auf der sich eben das gesamte Laub bewegt und dann läuft äh, Mifune so in den Bildhintergrund und so wie was ganz Erhabenes hat das dann, wenn hinter ihm das Laub so in, in, in Bewegung gerät. Ja ja, und ich glaube auch gar nicht so vor ihm, oder keine Ahnung, ich habe dann so geguckt und ich habe das so verbunden mit ihm, das ist so wirklich was Übermenschliches. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Szene, da äh, wo das Feuer ausbricht und dann ist äh, das gesamte Bild mit Rauch gefüllt, bis auf den unmittelbaren Vordergrund und man hat dazu halt so diese Ungewissheit und erst wenn eigentlich der Kampf beendet ist und klar wird, da wird ja nach dem Mifune gesucht, er ist nicht da, löst sich auch dieser Rauch auf. Also da ist es das einfach auch bildlich so diese drama äh, diese dramaturgische Komponente umgesetzt. Also man ist so im Ungewissen und wenn die Gewissheit kommt, auf einmal ist auch das Bild wieder klar. Ähm, sind so es sind so auch so kleine Details irgendwie, die ja, wo man einfach das Gefühl hat, dieser Kurosawa, der hat sich schon wirklich ganz viele Gedanken gemacht. Mhm. Nicht Gerade Bildkomposition. Ja, genau, eben nicht nur wie wie die Handlungen vorangestellt werden sollen, nicht nur wie das äh, wo die Kamera aufgestellt werden soll, sondern wirklich einfach Alles so in einem Gesamtkonzept gesehen.
1: Auf der anderen Seite kann man das natürlich theoretisch, also gerade wenn wir davon sprechen, wie der Zugang zu so einem Film ist, ähm, kann ich mir auch schon vorstellen, dass zum Beispiel ein Problem ist, ähm, wenn wir von Bewegungen sprechen, nicht die Bewegung der, der Umgebung, sondern die Bewegung der Charaktere, weil die sind ja auch extrem wichtig in dem Film oder die Bewegung der Charaktere ist sehr wichtig. Und da spielt der Film ja auch ganz stark mit so Overacting. Das hat Kurosawa ja auch immer sehr gern gemacht, dass er dass die Charaktere von ihm immer deutlich verkörpern und darstellen, was sie gerade fühlen oder was sie für Menschen sind. Ähm, Mifune ist da noch sehr subtil in dem, was er tut, weil man eben gar nichts über, über Mifune weiß. Ähm, aber sonst, die anderen Charaktere, die vorkommen, sind immer sehr, sehr prototypisch dargestellt und alles, was sie tun und wenn sie emotionale Ausbrüche haben, werden die immer sehr stark übertrieben dargestellt, auch auf einer visuellen Ebene. Ähm, symbolisch fällt mir jetzt dieser Bruder des einen Bösewichts ein, der ähm, etwas dicklichere, dümmere, der dann die ganze Zeit so mitläuft, die, die erste ähm, Etablierung von ihm ist, als er zu dem zu dem, ähm, zu dem Sagbauer geht und ihn fragt, wie viele Särge er verkauft hat und der Sagbauer sagt ihm, ja, diese Woche habe ich zwei an euch und vier an die gegnerische, gegnerische Bande verkauft. Und dann steht er dann so da, hat so seine Zunge aus diesem Mund, guckt so ganz dümmlich und nimmt so seine beiden Hände vors Gesicht, der eine mit vier Fingern und eine mit zwei Fingern und guckt erstmal so eine halbe Minute oder so, so zehn Sekunden auf diese Finger drauf und guckt dann so ganz langsam hoch und fängt dann an zu lachen und sagt dann, ja, gut, gute Woche so Und das ist das ist halt so keine Subtilität oder so, die du bekommst, aber ähm, dadurch hat halt Kurosawa auch wieder die Möglichkeit, sehr viel über das Körperliche zu spielen ähm, und und sehr viel Emotionen, was was du gerade gemeint hast, Jan, dass manchmal muss man gar nicht wissen, was die gerade reden, weil auch durch die Körperhaltung und durch die, die Mimik und Gestik der Charaktere oder die Position im Raum, ob sie sitzen, ob sie aufspringen, ob sie sich hinknien, sind eben immer verknüpft mit dem Innenleben dieser Charaktere und dadurch auch sofort ersichtlich, worum es letztendlich geht, ohne dass man weiß, worum es geht. Ja, worauf man allerdings keinen, oder was kein Dienst ist, ist die Art
0: und Weise, wie die Leute sprechen, weil eigentlich sind sie immer am im Schreien. <lacht> ja, das hat meine Mutter auch gesagt,
1: dass sie immer so schreien müssen. Ist ja ganz schlimm.
0: Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Gegenpol ist, weil eigentlich hat man ja, ich glaube, das ist auch bei den Osu-Filmen, also die ja vor allem auch schon vorher eben sehr bekannt wurden, auch in der westlichen Welt, äh, dass eigentlich ja nicht viel über Mimik und so passiert, mhm. dass äh, man eigentlich eher verschlossen ist. Ähm, ja. Gerade in der Öffentlichkeit eben und das ist hier jetzt bei, das war auch schon bei Rashomon halt, äh, da hat ja Mifune im Grunde so einen Verrückten gespielt, mhm. ja, und so einen ähnlichen aufgetretenen Charakter gibt's jetzt, auch oder Figur gibt's ja auch in Yojimbo mit diesem Ortsvorsteher, ja. wer auch immer das ist. Der ja witzigerweise, dann äh, komme ich doch gerade noch mal so zum Remake von äh, Leone, der mit dem Sargbauer dann, glaube ich, in eine Person gefasst wurde in, für eine Handvoll Dollar. Und auch da so ein Aufgetreter, so einer mit irgendwie einer hoch, hoch, äh, hohen Stimme und sehr ähm, flatterhaft irgendwie so in seiner Die Gestalt. Die
1: Etablierung von, dieser Charakter, von diesem Charakter ist ja in beiden Filmen auch der gleiche. Es fängt ja damit an, dass der dass der Hauptcharakter in das Dorf reinkommt und dann lugt er so hinter so einem äh, Haus hinvor und fängt dann an so zu lachen und klatscht dann so in die Hände und kommt so angetippelt und f- läuft ihm dann so die ganze Zeit hinterher, während er eigentlich nur ignoriert wird von von den Protagonisten ja ähm, vielleicht mussten die auch einfach so laut schreien, weil die Windanlagen einfach so <lacht> laut waren dass sie das so übertönen ja ich
0: weiß gar nicht, ob die da jetzt mit Direktton gearbeitet haben oder nicht, ich würde mal fast behaupten nicht Weiß es nicht. Sie, also kann mir das kaum vorstellen. <lacht> das funktioniert nee, auch. Mal. Ich denke auch. Aber ist ja auch. eigentlich. Ja. Wollen wir vielleicht ähm, nochmal so, ich, ich meine, wir haben es immer wieder eben eigentlich betont, so wie dieser Film von Kurosawa so im Grunde eine Art von Zwischenspiel darstellt, eben immer zwischen westlichen, östlichen Kulturen, in dem wir bleiben jetzt mal beim Kino als mhm. kulturellen Ort und als kulturelle Institution, ähm, das, also auf jeden Fall, Kurosawa hat davor Western gesehen, das ist ja. irgendwie ersichtlich, einfach allein schon wie dieses Dorf aussieht, das sieht er halt auch schon aus wie aus einem klassischen Western mit John Wayne und wahrscheinlich hat er davon auch, ja, nicht mehr er hat gesehen. sich selbst immer Weil als großen, an, an, ne, die Western
2: zum Beispiel bezeichnet, ja.
0: Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Amerikaner, wenn sie in ein Land kommen, nicht erstmal damit anfangen, den schönen Western zu zeigen mit, ja. äh, mit ihrem strahlenden äh, Sheriff oder Outlaw, wie auch immer. Auf jeden Fall derjenige, der äh, Am Anfang ist es eher noch der Sheriff. Ja. Der Outlaw kommt erst ein bisschen später. Und dass Yojimbo diese Elemente eben aufnimmt, das im Grunde ist es auch schon so eine Art Remix, wie man es später von Wie man es ja immer so der Postmoderne zuschreibt. Also gerade in den 90er-Jahren mit dem Kino von Tarantino und so weiter, der das irgendwie dann massentauglich gemacht hat. Und das eben dann gleichermaßen Yojimbo und auch eigentlich noch Sanjuro. Äh, von Sanjuro kenne ich nur die eine Szene, so ich glaube, das ist das äh, finale Duell, in dem sich die beiden Kontrahenten ziemlich lange einfach nur in, starren, in, in starrer Manier gegenüberstehen, bis einer den einen tödlichen, also natürlich Mifune, den einen tödlichen Move macht mit dem Schwert und der andere getroffen fällt zusammen und ist tot. Ja, wo, was später von Leone eben in äh, Zwei glorreiche das ist der the Good, the Bad and the Ugly, ähm, wo das ja nochmal auf die Spitze getrieben wird ich in dem Showdown, ja, in dem, glaube ich, fünf Minuten oder sechs Minuten lang Gesichter, Augen und Pistolen mhm. gezeigt werden in ihren Holstern. Ähm, also, das, das gerade diese beiden Filme, also 61 und 62, dass die schon einen einen wahnsinnigen Impact irgendwie auch auf das Kino hatten, aufs Weltkino eben mhm. vor allem auch. Das japanische Kino ist damit ähm, auf jeden Fall auch in dem Fall jetzt eben mit so einem eben einem eigentlich auch populären Genre. Mhm. Ähm, und das vor allem eben auch schon in Japan davor populär war. Ist ja im Grunde so der japanische Western, wenn man so möchte. Ähm, und das auch danach. Also Yojimbo hat auch das japanische Kino und auch das chinesische äh, oder Hongkong beziehungsweise da kamen ja auch dann später Filme, die dann so diese Wuja äh, Martial Arts also so ein bisschen vorwegnimmt, ähm, die sich auch auf Kurosawa beziehen, eben auf diese Art und Weise Mi- Mifune kämpft und da in diesen Wuja Filmen, ich glaube, so der bekannteste oder der der so dann immer Mainstreamigste war dann Crouching Tiger Hidden Dragon relativ spät 2000 oder so, äh, wurde auch jetzt auch irgendwie von Netflix fortgesetzt und so dass auch diese Filme irgendwie zurückzuführen sind auf eben diese Popularität auch von Kurosawas Samurai-Filmen.
1: Ja, und dann gab es ja auch diesen Boom von den ganzen Spät-Samurai-Filmen dann tatsächlich, die dann sich eher darum drehten, dass du diesen kaputten Ronin hast, der dann auch versucht irgendwie eher mehr auf so einen Rachefeldzug oder so zu gehen, wo der Protagonist ja auch wieder zu so einem Anti-Helden wird, also dann ganz Berühmt Lady Snowblood, der dann ja auch wieder von Quentin Tarantino aufgegriffen wurde. Oder die One-Armed Swordsman-Reihe, die dann in den 70ern losging, wo es dann um einen einarmigen Schwertmann <lacht> geht, der dann auch Rache übt und, und nach Leuten sucht, zusammen mit seinem Sohn, glaube ich, dann auf, auf, auf Reise sich begibt. Was ein er dann, Schwertmann. Ein, der Kann ein man sich vorstellen wie ein Schwertfisch. <lacht> <Ja>, der Schwertmann. <lacht> ähm, ähm, aber das war ja dann auch 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 in der japanischen Kultur ein großer Impact für die Filme, die dann auch in dem Schwertfilm-Genre dann äh, weiter fortgeführt wurden. Genauso wie dann eben äh, so A Fistful of Dollars ja dann auch für den Spätwestern eine ganz starke Inspiration dann war. Ja,
2: aber der Spätwestern insgesamt ist eben auch ohne diese Filme kaum denkbar. Also was da drin genau. steckt an Antihelden, an diese bedrohlichen Welt an Zynismus auch und eben auch schwarzem Humor teilweise, das ist irgendwie vorher nicht unbedingt denkbar gewesen und wurde dann natürlich in der Dollar-Trilogie von Leone irgendwie auf die Spitze geführt, aber auch Django oder Leichenpflastern seinen Weg oder die ganzen anderen kobuchi sachen mhm. eben und die vielen, vielen, vielen unbekannteren Sachen, die hätte es einfach nicht in der Form gegeben. Also wir können den historischen
1: Wert von Yojimbo im Speziellen und Kurosawa im Allgemeinen eigentlich nicht genug exposieren
0: ja. in diesem Moment. Um, um noch vielleicht, teilweise, es ist, ist das nämlich wirklich erschreckend, was heißt erschreckend, das klingt ja so negativ, aber es ist frappierend, <lacht> wenn man sich mal anguckt, wie äh, Toshiro Mifune in diesem Dorf dann äh, ankommt und dann schaut man einem, äh, einfach mal kurz danach die Szene wie Clint Eastwood in ja. For Fistful Dollars der hat sich ja sogar abgeguckt äh, dass der Mifune auf so einem ich glaube er ist äh, kaut auf so einem Getreideheim rum mhm. ja und ich glaube bei ähm, da bin ich mir nicht mehr sicher ob, ich glaube aber Clint Eastwood hatte auch schon eine Zigarette im Mund Das ist dann ja auch etwas was Lucky Luke beispielsweise dann abgenommen hat oder ja. äh, wo, wo sich das dann so also äh, diese die Punkte der Inspiration sind dazu da unerschöpflich, wenn man sich die beiden Filme gerade anschaut. Und ja, ich finde es auch noch cool, äh, das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, aber kann sein, wir haben ja mal über The Good, The Bad and the Ugly gesprochen, haben wir da The Good, The Bad and the Weird erwähnt, also das ja auch tatsächlich, dass diese Reihe, ne, diese diese Dollar-Trilogie, die ja aus dem Japanischen kommt, wird dann später in einem sogenannten Eastern-Film <lacht> äh, in Südkorea dann äh, wird Witz im Grunde sich das östliche, das, kommt der Fernosten, nimmt das westliche, was aus einem östlichen Film, aus einem fernöstlichen Film schon wieder stammt. Also wie wirklich auch mittlerweile ja sowieso das globalisierte Welt und so wird niemanden schockieren, wie einfach das Kino weltweit so miteinander verbunden ist mittlerweile und, an was sich dafür teilweise auch kuriose Verbindungen so eröffnen, wenn man sich das mal in so einem historischen Kontext ja, anschaut.
1: Ja. Von dem her ist es ganz schön, dass wir jetzt im 60er-Podcast auch so diese globalisierte und
2: historische Verzweigung einfach schön... Da sind wir im Grunde ja auch bei dem Punkt, warum wir jetzt äh, für das Jahr, Moment, 62, 61, 61, 61. genau, äh, Jujimbo ausgewählt (lacht) haben. Weil er eben so schön zeigt, wie hier das westliche und das östliche Kino sich gegenseitig beeinflussen. Und natürlich gab es das auch schon vorher, wie gesagt, selbst bei Kurosawa fing das in den 50ern schon an, dass er ähm, wiederum westliche Filmmacher beeinflusst hat, aber in den 60ern ist es eben mit Jimbo auch irgendwie nochmal so der, der erste Höhepunkt, glaube ich, wo man wahrnimmt, wie, oder sagen wir zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, so der erste Punkt, wo es global wieder zusammenwächst. Also in der Frühgeschichte oder frühen Filmgeschichte war es ja so, dass jedes Land seine eigene Kinematografie hatte und jeder jedes Land hat seine eigenen Film produziert und erst nach und nach wurde dann auch exportiert. Und durch die Weltkriege ging das dann alles so ein bisschen flöten und jetzt haben wir wieder die Situation, wo alles zusammenwächst, wo sich Filmemacher voneinander auf der ganzen Welt beeinflussen lassen. Und da ist einfach hier schon ein schönes Beispiel.
1: Die schöne Parenthese, Parenthese, Synthese. Die schöne Zusammenführung von allem. Also Synthese, ja. Synthese,
0: <lacht> ja. Wollen wir vielleicht noch, ähm, das war äh, ja auch ein, ein Vorschlag von Nils, dass wir vielleicht noch so offenbaren, dass wir uns tatsächlich auch Gedanken, also du hast <lacht> gerade sehr schön zusammengefasst, eben, warum wir Jujimbo ausgewählt haben. Ist jetzt nicht so, dass wir einfach gesagt haben, oh, guck mal, 61 kam Kokosawa, Yujimbo, den nehmen wir. <lacht> ähm, dass wir vielleicht noch mal, ähm, wie wir es ja auch in der vorigen Woche gemacht haben, äh, dass wir noch so einen kurzen Einblick darauf geben, was so das Filmjahr 61, äh, wir sind ja, das haben wir hoffentlich erwähnt letzte Woche, äh, haben äh, wir sind ja von dem IMDb-Daten ausgegangen, also die Filme, die 61 dann ihre Premiere hatten. Mhm. Äh, nicht, zu, ähm, Unbedingt jetzt in Deutschland, auch nicht unbedingt in Amerika dann schon. Aber wollen wir vielleicht noch so ähm, in diesem, jetzt gerade wo wir, glaube ich, so auch zum Ende hinkommen, noch so über ein paar andere Filme ganz kurz reden, die ähm, auch eben das Jahr 61 so für uns, äh, so aus dem, aus der Rückschau ähm, mit bestimmt haben, aber wo ich glaube ich, äh, wenn ich so die Liste nochmal so sehe, die Filme, die in der engeren Auswahl waren, allesamt eben nicht diesen Einfluss auch einfach hatten. Also gerade das jetzt, was bei Ujimbo eigentlich auch. Hm. Ja, Mitte also ich glaube, eben war, West Side Story eben sagen kann.
2: als ähm, so der Höhepunkt dieser Musical Ära, den könnte man nochmal nennen, der hat auch mhm. gerade durch diese Choreografie, dass er irgendwie moderne Gangkämpfe auf dieser tänzerischen Ebene umgesetzt hat, auch nochmal sehr viele Filmmacher beeinflusst und auch natürlich Musical und Theaterleute auf der ganzen Welt.
0: Ja, an der Stelle müssen wir uns natürlich bei Gorman Gast entschuldigen, dass wir jetzt nicht West Side Story, den er sich gewünscht hatte, dass wir den mal besprechen, äh, nothing in the rain, das in der Diskussion, dass wir den jetzt nicht genommen haben, obwohl es sich ja so schön angeboten hätte bei dem Thema.
1: Kommt bestimmt irgendwann. Ja, haben nach.
0: wir uns, haben wir uns aufgeschrieben. Ist <lacht> nicht vergessen. Nur vertagt. <lacht> ja, einer meiner That's großen... That's a different story. Ja. There's the difference. Ähm, ich hatte ja einen Film, den ich durch äh, meine, ja, durch mein erstes Seminar im Master, oder in eines meiner ersten Seminare, die ich jetzt im Master hatte, so äh, an mich rangetragen wurde, äh, La der Nier am Marienbad, also das letzte Jahr in Marienbad, von Alain René ist so, äh, im, naja, ich muss nicht, glaube ich, nicht mehr erwähnen, dass ich französisches Kino mag. Was? Äh, René, der einfach so eine Figur ist, der ist äh, auch erst letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist er erst gestorben, hat 2013 noch einen Film auf der Berlinale, der hat über auch Jahrzehnte hinweg ähm, Filme gedreht, Lani Daniela, Marienbad ist äh, durch seine Struktur sicherlich auch äh, sehr interessant, ist total rätselhaft, enigmatisch, ist <lacht> so ein schönes <lacht> Wort, ähm, und hat sicherlich auch über die Art und Weise, wie äh, so Erinnerungen oder gedachte Erinnerungen, fiktionales, reales, wie sich das alles so verbindet und sich letztendlich, das am Ende eigentlich gar nicht klar ist, was das war, was nicht. Ähm, das ist auch etwas, was auf jeden Fall die Jahre so überdauert hat und was so mit Marienbad irgendwie einen, einen sehr frühen Höhepunkt einfach hatte, wo so Traumwelten in, irgendwie trotzdem auf eine realistischere Art und Weise, also und das jetzt dem Surrealismus beispielsweise zuschreiben würde. Haben wir da
1: nicht also. auch kurz im Traumpodcast drüber gesprochen?
0: Puh, ja, da hatte ich ihn bestimmt noch nicht gesehen, aber vielleicht. Mhm. Das ist so ein Film, der wurde uns auch schon, glaube ich, sehr früh im Filmwissenschaftsstudium immer mal wieder so. Mhm, Der der ist uns immer wieder begegnet, ohne dass dass er jetzt wirklich mal Thema akzentuiert war. Ich glaube, wir hatten mal die Wahl, ob wir den Film gucken wollen und analysieren wollen. Wir hatten uns dagegen entschieden.
1: War das, als wir dann einen anderen Film, den wir vielleicht noch besprechen wurden, vorkamen? War ja Drowning by Numbers. Nee, egal.
0: Dann Apropos
1: Numbers, äh, in diesem Film, äh, in dem Jahr 61 kam nämlich auch 101 Dalmatiner raus. Ähm, ja. Ja, Zeichentrickfilm, der.
0: <lacht> Disney. In der, ja, in der Ära von Disney, in denen die Zeichnungen schon nicht mehr ganz so. Krude waren. Nee, da waren sie ja Krude.
1: Ach, waren sie da Krude? <lacht> ja, ja, 101. Ich, ich habe den gar nicht mehr so ganz im Kopf.
0: Müssen wir mal nachschauen, ob das vielleicht sogar der erste Film war, der auf diese Art und Weise, der nicht mehr diese, also, Don Röstchen, Sleeping Beauty war so mm. der letzte Film dann er, erstmal für lange Zeit, dass Disney irgendwie wirklich so die ja, sehr märchen sehr detaillierten, naja, Märchenoptik gab es vielleicht trotzdem noch, aber das, das eben nicht mehr so keine Ahnung, das sieht so perfekt aus ja, ja also da haben, dass sie so ein bisschen letzte Detail irgendwie gearbeitet haben und mit einem der Martina, das sieht so ein bisschen aus, als wären noch teilweise so die Skizzen so durch so genau.
1: ja ja, stimmt, ich erinnere mich Insofern wäre das vielleicht auch nochmal für
0: Disney ein interessanter Film. Ja,
1: wobei 101 Dalmatina so im Disney-Övre ja eher immer so ein bisschen abfällt auch, habe ich das Gefühl. Ja, äh, vielleicht, äh, ich habe ja noch so eine, äh,
0: habe eigentlich ja noch vor, so einen Text zu schreiben über Realverfilmungen von Disney. Mhm. 101 Dalmatina war eine der ersten, die Realverfilmungen von Disney basieren auf einem Animationsfilm und war ja sehr erfolgreich.
1: Ich hatte damals Albträume von der Serie. Die hatten da so eine komische Folge mit, es gab ja 102 Dermatine als Serie dann, mhm. wo dann... In 102 Folgen? Weiß ich nicht, aber dann kam dann so ein komisches Huhn vor und dann gab es so eine Folge, wo die so äh, dieses Huhn erschrecken wollten und sich alle als Außerirdische äh, getarnt haben und meine Mutter war nicht zu Hause. Es war so eine Stunde, ich war weiß ich nicht, sechs Jahre alt oder so und hab diese Folge geguckt, weil ich Fernsehen gucken wollte, um mich davon abzudenken, dass meine Mutter nicht zu Hause war und dann kam diese gruselige Alien-Folge und dann habe ich angefangen zu weinen und nach meiner Mutter zu rufen. Ja. <lacht> Gloriose Zeiten aus Pauls Vergangenheit. Ja. Schön. Und du hast wahrscheinlich aber auch nur Fernsehen geguckt, weil deine Mutter nicht da war und du deswegen durftest. Äh, ja, das war, glaube ich, so das Ding, dass ich dann äh, immer Fernseh gucken durfte, damit ich äh, nicht so rumschreie.
2: Ah. Ja. Aber zum
1: Glück bin ich vor zwei Jahren ja ausgezogen.
2: Und lebst noch. Naja. Naja. Ja. Ohne naja, Fernseher sogar. würde es ja auch naja. nicht mehr leben, wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich. Ja, Zu viele außerirdische, außerirdische Hühner.
2: In... Ja. Nee, das Huhn war ja nicht außerirdisch. Die anderen ja, waren ja außerirdisch. weiß gar nicht, was heute noch im Fernsehen alles unterwegs ist. Also... Ach, ich sag nur außerirdische Hühner. Also, nimm dich in Acht.
1: <lacht> Gut. Also, liebe Kinder, schaut kein Fernsehen. Es ist schlecht für eure... Für eure geistige Entwicklung. Ja,
0: außer Neomagazin Neo Magazin Royale.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob das so gut für die geistige Entwicklung ist. Kommt drauf an, in welche Richtung.
0: Hm. Jetzt muss ich gerade mal Nils fragen, ob er die Boah, Innocence kennt. ich weiß es nicht mehr. Kommt mir bekannt vor. Es war auch kein, ich glaube, das war auch ja. eher ein Vorschlag von Daniel. Den hat er auch ich irgendwann auch schon mal so vorgestellt. Typisch, das äh, Schloss des Schreckens.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es dieses äh, typisch britische... Gruselding, wo du dann so Wach- äh, Vorhänge hast, die sich langsam bewegen, obwohl nichts dort ist. Und Kerzen in den Fenstern, so ein bisschen Gothic-Horror-mäßig. Also ja. auch. Bei dem Titel muss ich wieder mal dran denken. Ich 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 glaube, das
0: habe ich schon mal irgendwann erzählt im Podcast. Ich habe irgendwann mal so ein, äh, eben auch so ein Haunted House-Movie gesehen, aber ich glaube, die Innocence ja. ist auch noch ein Schwarz-Weiß und ich bin mir ziemlich sicher, dass der in Farbe war an <lacht> dessen Titel ich mich nicht <lacht> erinnern kann. Und das war der Film, von dem ich eine Woche lang Albträume hatte. <lacht> ja? und das ist das einzige Mal, dass ich mich mich daran erinnern kann, dass ein, Gru- also ein Gruseliger Film diesen diese Art von Effekt auf mich hatte. Vielleicht hing es dann noch damit zusammen, dass ja, also ich sehr lange nicht mehr Filme geguckt habe. Über weiß mehr, weiß mehr
2: schöne also heute Filme sind reden. Wir Ja, Zum oder
0: Beispiel.
1: einfach mal so eine Selbstbehandlungskur machen, wo wir alle über unsere Albtraumerlebnisse mit Filmen und Fernsehen
0: sprechen. Ja, aber wie gesagt, diese Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt ja. und ganz ehrlich die. Ich glaube, diese Anekdote ist nicht so cool wie die alle von Gunnar Lott in Stay Forever, die er 15 Mal erzählt.
1: Ja, aber wir können die doch trotzdem noch mal. Sie wird ja dadurch gut, wenn du sie 20 Mal erzählst. So.
0: Ja, überlegen wir uns mal. Ja. Wenn ich dann mal den Status von Gunnar Lott habe, dann <lacht> kann ich Anekdoten immer und immer ja, wieder ja. erzählen. Das wird schön. Äh, schöner ja, Film, zum Breakfast für Tiffany's. War das gerade so? Ja, frühstücken so eine, könnte ich äh, auch mal wieder. Angedachte Überleitung. Ja, ja passt. Ja, Mittagessen wäre langsam mal dran. Äh, uh, Breakfast at Tiffany's ist mochte ich ja sehr gerne, habe ich lange nicht mehr geguckt. Aber ich meine, Audrey Hepburn schmückt hier die Rückseite meines iPhones. Hm. Seit einigen Jahren. Insofern, uh, ja, jetzt so ein Film, der vielleicht wegen Audrey Hepburn ganz gut so für die 60er Jahre gepasst hätte. Aber ich glaube jetzt so um das, um die Hollywood-Filme dieser Zeit abzubilden, haben wir bestimmt noch irgendwas anderes parat. Hoffe ich zumindest, dass es dann noch... Ansonsten hätten wir den einen Aspekt vielleicht ausgelassen. Naja, nee, wir haben da schon haben wir noch, was. Haben wir noch was. Wir, wir, noch, was. wir, haben doch, was. wir komm, wollen nicht noch, zu
1: viel komm. verraten. Genau.
0: Ja, und Breakfast at Tiffany's, das wäre auch so ein Film... Vielleicht machen wir irgendwann mal eine neue Liste mit fünf Filmen die, äh, von jedem, die wir besprechen müssen, bevor der Podcast <lacht> endet. Für alle durchhaben, die, äh, die wir im Moment aufgeschrieben haben. Da wäre Breakfast at Tiffany's bei mir drauf. Haben wir noch Männlich. viele Filme? Nee, ich ja. denke, das Muss langsam reicht als
2: zu. Überblick, genau. was in diesem Jahr noch so alles vorgefallen ist in filmischer Hinsicht. Jan möchte bestimmt noch das Urteil von Nürnberg erwähnen, aber
1: ansonsten.
0: Ja, ich glaube ich mit Marlene Dietrich. Insofern natürlich auch ein ganz interessanter Film, aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Gut. Gut, dann haben wir das auch abgehalten. Aber hätte ich natürlich für diese Folge gemacht, <lacht> hätten wir ihn ausgewählt. Ich war schon war mal in, in Nürnberg.
1: Sinn.
0: Ja, und? Wie ist dein Urteil?
1: Ja, war, war eine schöne Stadt. Ja.
0: Siehst du, haben wir den Film gut
1: zusammengefasst.
0: <lacht> ja. ja. 61, äh, ja doch, 61 war das. Ja, <lacht> ähm, mit einem, wie wir irgendwie jetzt nochmal zusammenfassen sein können, eine, einem Wendepunkt und einem,
1: einem so, zentralen einem, Punkt
2: ja. Film, globaler Filmhistorie. Und das soll nächste Woche natürlich ja? dann auch fortgeführt ja, werden. Dafür bin ich hier.
0: Genau. Da geht es dann, soweit ich weiß. Genau, es geht dann Mhm. wieder auf unseren Kontinenten. Ähm,
1: Unseren Kontinenten. Den ganzen, die wir hier um uns haben.
0: Wir können ja mal Anti sein, weil das sind ja Filme, die haben wir teilweise auch noch nicht vorher gesehen. Nächste Woche ist dann äh, Godard dran. (lacht) (lacht) Truffaut, verdammt. Ach Mensch, Jan. Ich bin jetzt schon so ein bisschen enttäuscht. (lacht) Jules Jim aber auf jeden Fall. Äh, und Nouvelle Vague. Stimmt, ja. wir haben Godard gar nicht mit reingenommen. Aber weil mehr wir dazu dann nächste haben. Woche. <lacht> Ach Gott. Ja, genau. Ich glaube, das war dann bei den 60ern, ne? <lacht> wo wir über Godard nachgedacht hatten. Naja. Das ist halt das, man sich das ja Problem. Zehn Filme machen, können
2: ja. ein Jahrzehnt ja auch nur bedingt abbilden und da muss man sich Stellvertreter rausholen. Genauso wie Kurosawa jetzt für das gesamte fernöstliche genau. Kino herhalten muss.
0: Ja. Aber ich meine, wenn man schon zehn Filme auswählen muss für ein Jahrzehnt, dann haben wir natürlich genau die zehn Filme ausgewählt. Also die
1: richtige. Ne? Genau. Ja. Also ja. wenn dann so wie wir es machen. Genau. Das wenn ihr das nicht so findet, <lacht> schreibt uns keine Nachrichten.
2: Ruft uns nicht Zieht an. Nicht über los. Zieht keinen Easy weiter. Ein.
1: Ja. <lacht> Aber ihr könnt uns
0: natürlich trotzdem äh jede andere Form von Nachricht schicken. Genau. <lacht> Zum Beispiel auf iTunes. Ja, bei iTunes könntet ihr uns natürlich bewerten, vielleicht findet ihr ja gerade jetzt diese ähm, zehn Wochen, die wir mit Filmen aus vergangenen Zeiten füllen, so interessant, dass ihr denkt, wow, cool, das ist ja mal etwas, das habe ich ja noch nie gehört, habt ihr wahrscheinlich die Wiederaufführung noch nicht gehört, äh, die dann natürlich mal wieder empfohlen sei. Ähm, und dann könnt ihr natürlich eine Kritik hinterlassen, so einen Kommentar und äh, Sternewertungen, möglichst viele Sterne. Und ansonsten, wo es alles ein bisschen interaktiver wird, natürlich auf unserer Homepage cinecouch.net, da findet ihr auch äh, die die genannten Links und auf jeden Fall noch ein oder zwei, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Every Frame, äh, Videos Every Frame and Painting nochmal zu Kurosawa gemacht hatte. Eins, glaube ich. War das eins? Mhm, es gab noch eins. Okay. Ich, da, genau ich, nee,
2: ich glaube, es gab eins über Drive von Reffen, wo äh, er so diese Kadrierung äh, eingesetzt hat, also wie man ja. im Grunde das Blocking betreiben kann, also eine Figur nach links oben und nach rechts oben mhm im Frame positionieren kann, was man darüber ausdrücken kann und sowas. Genau. Findet man alles in den Links auf der Seite.
0: Genau. Und äh, ansonsten bei Facebook gerne liken, gerne kommentieren, gerne auch Nachrichten schreiben. Wenn ihr Filmwünsche habt, geht das auch über Twitter. Wir können halt auf jeden Fall nicht allen irgendwie gerecht werden, aber wir können die Liste, wie das ja Listen so an sich haben, immer gerne fortführen und erweitern und irgendwann einmal werden wir uns auch diesem Film mhm. widmen. Aber...
1: Auf Twitter kann man das auch machen, nicht wahr?
0: Genau. Immer wieder Szene-Couch.
1: Und, ganz neu, jetzt, seit letzter Woche,
0: das kann mir noch nicht sagen... Na gut, dann das schneiden ich, wir das raus. Genau.
1: <lacht> <lacht> gut.
0: Also, wenn ihr das alles rausgelassen habt, was ihr nicht mehr in euch halten konntet, dann ähm, seid ihr wahrscheinlich bereit dass wir nächste Woche eben weiterziehen durch die 60er Jahre durch die Filmgeschichte
1: und durch die Länder dieser Welt folgt uns auf unserer Zeitreise durch die
2: Vergangenheit <lacht> ja so damit verlassen wir das Dorf so um Schau jetzt noch. nicht zurück <lacht> außer in Sanchuku.
0: und um mit einem <lacht> und mit einem Filmtitel noch zu enden vom Winde verweht Gone with the Wind
2: Genau.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.